0: Herzlich willkommen zu Sneaky Man, der Episode 65.3, der 10. Heimkino-Sneak und gleichzeitig der vorvorletzten Heimkino-Sneak, zumindest in der Podcast-Version und anywho, der Titel ist The Remains of the Day, denn das war der Titel, den wir Letzte Woche von Maike mitgegeben haben, beziehungsweise zu Deutsch, was vom Tage übrig blieb. Und es könnte ja ein passender Titel nicht sein, denn wir ähm, berichten heute auch noch über das, was von der Nippon-Connection übrig blieb, äh, wo wir letzte Woche einfach nicht mehr dazu gekommen sind. Und dazu haben wir uns zusammengefunden in fast der gleichen Runde wie letzte Woche. Die Helena ist dabei. Moin moin. Das verwirrt mich jetzt ja. Die Cori. Und Hallo. Ah, Rocket Beans, ja. Das
1: ist schon das zweite Mal, dass wir es geschafft haben.
0: Ja. Welch großartiges Vermächtnis. Nee, egal. Dennis auch da. Hallo. Und Maike.
2: Auch einmal Moin von mir.
0: Und zwar ein ehrliches Moin, Moin. Aus, aus dem echten nee, also, Moin. -Moi. So ist es auch ja, ja, ja. Ähm, genau, wir haben den Rest der Nippon Connection mitgebracht, nämlich noch die Filme aus dem Bereich Nippon Animation, Nippon Connection Best Of und noch ein ganz bisschen aus den Events und ähm, danach den 1993er bzw. Deutschland 1994er Klassiker The Remains of the Day und danach ähm, werden wir wie jede Woche einen weiteren Heimkinofilm auswürfeln, den ihr entweder auf Disney Plus, Amazon Prime oder Netflix streamen könnt oder YouTube, wenn es schief läuft. <lacht> ähm, genau, darüber reden wir dann noch ganz kurz und dann sind wir auch schon wieder weg. Und ähm, dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und starten dann mit den beiden Filmen aus Nippon Animations, nämlich mit Hello World und Per Blue Sky. Willkommen zu den Nippon Animations und als erstes stellt Dan uns den fantastisch zusammengemischten Hello World vor, in dem so ungefähr alles drin war, was sich äh, bei Anime gut verkaufen lässt, oder? So sieht's aus, ja. Es war halt einfach zu viel, aber fangen wir von vorne
3: an. Wir sehen halt, wie ähm, ein junger Mann in der Schule oder ein jugendlicher junger Mann in der Schule halt ähm, zurechtkommt in Japan. Ähm, in Osaka, glaube ich, das wo es spielt, oder? Wisst ihr das? Kyoto. Kyoto, sorry. Ähm, Kyoto ja. Genau, also der hat, führt halt so ein Leben. Er ist halt eher so der Außenseiter, der Nerd und äh, hat noch nie eine Freundin gehabt. Und dann verliebt er sich in seine neue Mitschülerin, die total süß ist und der Inbegriff von einem Manga-Anime-Mädchen und,
2: mhm. und sie funkelt und
3: glitzert die ganze und glitzert. Zeit.
0: Ja, genau. Und welcher, welcher denn, welcher Stereotyp Anime-Mädchen ist sie denn? Ist sie die schüchterne oder die aufbaute? Nein, 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 die, nein, nein.
3: Sie
1: kommt aus Tokio, ist deswegen so beliebt bei allen Schülern, ja. weil die kommen ja von der Großstadt, ja, ist süß, kürzlich. Sie
3: Stadtmädchen und sie ist total beliebt und jeder mag sie. Ja, okay. sie Sie ist das beliebteste Mädchen der Schule. Ja, und die ist dann natürlich dann...
1: Alle Jungs, alle Jungs fliegen auf sie. Und ich glaube, die Mädchen
3: auch. <lacht> genau, was wir <lacht> sagen. Aber dann nimmt die Story natürlich eine ganz andere Wendung. Ja. Denn äh, als er in Kyoto in diesen tori entlang entlangläuft, ähm, da erscheint ihm aus der Zukunft sein älteres Ich und sagt, hey, nee, die ist nichts für dich, du verliebst dich in dieses nerd mädchen und äh, das wird ganz toll. Also sie, er hat nämlich auch neben diesem äh, Tokio-Mädchen, das an seiner Schule neu dazugekommen ist, gibt es in seinem Buchliteraturkurs so ein verschobenes Außenseitermädchen, mhm. nicht mit dem Handy klarkommt, weil das Technologie ist. Die mag halt lieber Bücher und, äh, und ist eher so der Außenseiter-Typ und so überhaupt nicht weiblich. so eine sehr und,
1: direkte Art. Ja. Also, könnte sagen so aber nicht so direkt wie das äh, Tokio Mädchen das Mädchen aus Tokio die ist schon ja. so direkt ja, okay. aber so süß ähm, also sie überspielt es mit ihrem, ihrem Charme sage ich mal mhm. also da gewinnt sie und die andere wird es eher so ein bisschen komisch angeguckt die ist aber schon eher so ehrlich also, ja. Sie ja, so ja.
3: Eher? ja genau so ist es nee, was du sagst <lacht> auf jeden Fall und bis dahin ist die Story wirklich konsistent und man kann der folgen und versteht das das so die erste halbe Stunde ja und dann sagt er, wie gesagt, dass er sich in das andere Mädchen verlieben muss, weil er ist ja das sein Ich aus der Zukunft. Und dann sagt der Junge natürlich, ja, eigentlich ist die nicht so meins und die ist doch gar kein Mädchen. Und dann sagt er aber, hey, jetzt guck dir die mal genau an und die ist richtig toll. Und dann sagt sein jüngeres Ich halt irgendwann auch, ja, okay, wir machen das jetzt zusammen. Ist okay, weil du bist ja aus der Zukunft. Und dann... Das klingt ähm, schon so blöd. Ja. <lacht> Ja, der Daniel hat so ein bisschen ähm, simpler zusammengefasst. Also ja, aber du, 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 du alles oder...
0: im Detail wirklich so rüberbringen, Schatz. Ich wollte sagen, weißt du, das ist so ein bisschen, wenn wie wenn, wenn ich Twilight zusammenfasse, dann, dann ist die Story auch nicht nur, also über, was sind es, drei Bücher? ist auch eher nur so ein Zwei-Seiten-Aufsatz, weil es gibt einfach nicht so viele relevante Storypunkte, weil der Rest da, da ist es eher so gefühlsfähig. Genau. Auf jeden Fall kriegen
3: wir jetzt dann so, so einen Turn raus. Ähm, die vertrauen sich dann einander und gehen diese Mission zusammen an, weil das ältere Ich aus der Zukunft offenbart ihm, dass er nicht wirklich aus der Zukunft kommt, sondern dass er, ähm, dass der, das jüngere Ich in einer digitalen Welt lebt, die die Leute in Osaka in der Zukunft ähm, sich anschauen können. Ach, sorry. Die sich jetzt halt anschauen können in der Zukunft dass es gar keine echte Welt ist, in der er lebt, dass er nur im Prinzip ein Computerprogramm ist, der Jüngere.
1: Wie Google Maps ja, quasi, genau. also es ist so eine Aufzeichnung der Vergangenheit, dass man alle Entscheidungen, alle Ereignisse ähm, in so einer Art digitalen Museum nachempfinden ist, kann. Man kann die Vergangenheit...
0: Ist das nicht die Story wow. von Assassin's Creed? Maike? Wow. Das sage ich hm. ja, Maike, oh, nennt ja. man noch die <lacht> Spiele.
2: Da gibt's ja, die genau, die ja, ja. Digitale Vergangenheit, und da reist man ja. hin.
3: Das stimmt. Ja. Ah. Und dann geht es eben darum, dass er sagt, dieses Mädchen, dieses Nerd-Mädchen, sich verlieben soll, die ist in der echten Welt gestorben. Und er will sie nur noch einmal so lächeln sehen. Und deswegen will er das halt wiedererleben, was halt
0: in der Vergangenheit passiert ist. Aber es ist doch nur ein Computerprogramm. Kann er sich das nicht einfach machen lassen?
3: Nee. Nein, nein, das nein. Ist,
0: das, ähm, ja, das
3: ist nicht erlaubt eigentlich, was er macht. Also dieses Programm ist eigentlich nicht dafür gedacht, mit Charakteren zu interagieren. Das ist eher so wie Kohl gesagt, so eine Straßenkarte oder so. Und er hackt sich da illegal rein. Ja.
0: Warum gibt's diese Straßenkarte?
3: Nein, mal, es
1: spielt ja auch in der Zukunft. Zukunft. Also spielt ja auch in der Zukunft. Genau, Ach so, ah, das, ist das, das Ja, klar. Nein. Und äh, da wird ja auch, es wird ja irgendwann auch nochmal so also, total detailliert erklärt, wobei ich dann irgendwann ausgestiegen bin für alle, äh, wie die Zukunft funktioniert, weil alles ist vernetzt sozusagen und alles läuft über dieses, ähm, über dieses System, ähm, was äh, das die Daten abspeichert sozusagen mhm. und jeder hinterlässt so eine Datenspur und ähm, das ist
3: sehr schwierig, so. Internet, schon,
2: das
3: auf jeden Tag, ja schwierig zu... Ihr merkt ja schon, ja, ich habe da Probleme, das genauso zu beschreiben, weil es halt wirklich auch... Ähm, Malt hat ja zu Recht Fragen gestellt. Und ich, ist es ist wirklich so in einem Film, wenn du dir Fragen stellst und anfängst, dir während dem Film Fragen zu stellen, dann weißt du ja. schon, puh, es ist nicht so geil. Und es wird auch von dem Punkt an nicht geiler und noch verworrener, weil dann, ähm, wenn ich das mal ja. halt vorgreifen darf, also das, die Grundsteue steht jetzt erstmal. Ich denke, das reicht, oder? Die Zusammenfassung. Ja.
1: Kommt aber auch nicht aus der Zukunft in die Vergangenheit, um sie zu retten, aber auch wenn sie gerettet wird, dann wird auch die Welt gerettet oder so? Oder aber es ist doch nur eine
0: digitale an? Aufzeichnung. Ja,
3: aber darum geht es halt, weil die, 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 dieser nein, Film nein. stellt halt die Frage, was ist denn eigentlich Leben? Und, äh, und, mhm. und ist es nicht, wenn du digital bist, für dich dann eine normale Welt, weißt du? Und ist mhm. es dann dein Leben? Und so... So ganz das ist, also der,
0: der, der Titel Hello World ist dann nur eine Anspielung auf diesen dieses alte ITler-Ding. Ne? So diese, die erste, erste Message, die man über das Internet geschickt hat. Hello World oh. und da ja. bin ich. Ja, könnte, könnte sein. sein. Aber
1: wie gesagt, der Film ist wahnsinnig verwirrend. Das, weil das, was Daniel <lacht> bisher erklärt hat, ist wirklich so der Inhalt der ersten Hälfte. Und wie er hört, haben wir uns da schon auch entsprechende Fragen gestellt. Ja. Warum bla bla bla. Ja es gibt einen Punkt, ähm, wir wollen es nicht so sehr spoilern, falls für die, die es vielleicht nochmal Interesse haben, ich sage nur, es gibt ein großes Ereignis auf einer Brücke. Mhm. Und ab dem Teil kann man sagen, beginnt der zweite Teil des Films, und ab da haben wir auch komplett äh, ja. das Verständnis für den Film verloren. Der also es er komplett auf der verloren. Brücke, das,
0: was man auf dem Plakat sieht, also da stehen sie doch auf einer Brücke. Ja,
1: verstehen Sie. Ja, ja nein, nein. Nein, ja, 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 die ja. sind auf einer Brücke, aber es ist nicht dieses Ereignis, aber wenn man es sieht, wenn, das ist ein relativ großer. Äh, Turnpoint oder Turnpoint. Ja, weil da arbeiten sie auch drauf hin. und ja. ist aber Genau, und ab da beginnt halt der zweite Teil, aber da geht halt, die packen ab dem zweiten Teil noch so viel mehr rein. Also alleine das, was wir hier beschrieben hatten, für den ersten Teil, hätte ausgereicht für einen ja, zwei, Film. Ja, also zwei. Oder Film drei. Haben wir dann
3: ich, ich würde gern oder
1: drei, genau. Und dann packen sie aber noch so Inhalte, wir haben, äh, ich habe das letzte Mal schon ein bisschen vorweggenommen, für uns war das, das Sucker Punch des Anime, weil sie dann irgendwie so ein bisschen Teile aus Neon Janice, von Evangelion reingeholt haben, auch Inception ähm, und Matrix. Matrix ja. Und das spinnt sich noch viel komplexer. Und wir sind komplett Ja, und, und auch noch Videospielreferenzen, ja, ja, weil ja. teilweise dann äh, mhm. hätte er dann auch noch eine Fähigkeit. Der Junge, der Naomi heißt der, der bekommt dann irgendwie noch so einen, so, einen, so einen Handschuh, magischen Handschuh und dann kann er Dinge kreieren und damit soll er dann halt gegen die bösen... Äh, ähm, was sind das denn eigentlich, die Wächter des Systems, die es
3: also gibt praktisch in seinem genau. Programm genau. Wächterprogramme und die sind unterschiedlich von den normalen Menschen, die kann normale Menschen eigentlich nicht sehen, aber er kann die halt sehen, weil er mhm. der Chosen One ist ähm, weil er
1: no, wirklich, und one. wie haben wir das rausgefunden, da steht nämlich ganz plakativ auf seinem Rucksack, mit dem er die ganze Zeit rumläuft steht dann The der one ja. Okay. Ja.
3: Hier. Nee, aber ich, ich würde wirklich gerne ein bisschen spoilern, weil sonst kann man das nicht gescheit beschreiben, was noch so passiert, oder? Wir können ja gerne ja, offiziell nochmal ähm,
0: Ja, also ich sehe, ich, ich höre schon raus, ich habe es auch vorher schon gehört in der Vorbesprechung, dass ihr nicht so begeistert wart von diesem Film. Nee, ähm, nicht.
1: Man könnte auch sagen, ähm, der Film wäre vielleicht besser gewesen als Videospiel, weil ja, zu großen Teil definitiv. fühlt es sich an, wo dieser dieses zehn Jahre ältere mhm. Ich, sage ich mal, reinkommt und dann erst halt diesen Handschuh übergibt und dann halt das diese ist ganze... Das Tutorial quasi. Es ist ein dann totales Tutorial und dann hast du dann auch so eine Aufgabe, die du dann nachrennst und wie gesagt, danach hast du dann auch zweifelmäßige große Kämpfe, das wären also ewige, hier, hier, hier also die ganzen Monster, die danach geschmissen werden, also es
0: hätte vielleicht besser
1: als Videospiel funktioniert als als Film. Mhm. Man hat das Gefühl, dass der Regisseur ein Fan von all diesen mhm. Filmen ist, die wir vorhin aufgelistet mhm. haben und oh, und so. ähm, dann, dann dachte er sich, okay, ich äh, wahrscheinlich hat er vorher auch wahrscheinlich ein paar Videospiele gespielt oder vielleicht auch gekreiert. Ich weiß es nicht. Okay, das alles muss in meinen Film mit rein, denn das tue ich. Ich habe eine Vision, ich habe eine Vision. <lacht> habe eine Vision. Die versteht ja nicht jeder. Dass, okay, das Ding, er hat, hat mehrere Visionen.
2: Und wir kombinieren alles Moment. mal so, ja.
1: ja, er kombiniert ja. alles. Und ähm, ja. das das ja, selbst wenn wir versuchen würden, jetzt. Nicht ich glaube, wenn ich einen, wenn ich, weiß nicht, irgendwie als Fan von von Jane Austen alle Bücher mit Verbinden
2: würde dann wird auch sowas dabei rauskommen. Wie lange geht der zweite Teil? Wird er denn schnell abgehandelt oder? Oh nee, oder, der
3: ähm, geht genauso lang wie der erste Teil. Okay. Genau so
2: genau, 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 ja. lang. dann.
3: Okay. Ja, krass.
1: Ja. Und ist es ist wirklich Je mehr wir gesehen haben, haben wir umso mehr Fragen gestellt und selbst diskutiert ja. und äh, ja, das, das Verständnis verloren. Ja. Nicht nur das Verständnis, du verlierst auch irgendwann das Interesse. Interesse. Ja, ich ich, ich, ich wollte
0: wollt gerade sagen, okay. weil ich fand also die, die Aussage von, von Dan, wenn man die so für sich stehen lässt, ist die relativ, relativ gefährlich zu sagen, wenn man bei einem Film schon anfängt nachzudenken, ist das ein schlechtes ja. Zeichen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir. Nee, ne, das meinst so auch sein, nicht, ne? ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wir ein Problem mit anspruchsvollen genau. Filmen haben oder Filmen, über die man nachdenkt. Ich glaube. Das Problem hier ist eher, dass einfach all, also wenn ihr den Vergleich zu Sucker Punch äh, schlagt, glaube ich, eher, dass einfach all diese Konzepte genommen werden, aber es gibt eigentlich kein sinnvolles Konstrukt, was das Ganze zusammenhält und die ganzen Mysterien, die da sind, passen einfach nicht zusammen und werden aber auch, also ich meine, es ist ja schön, was offen zu lassen, aber was einfach nur so hinzustellen, so J.J. Abrams-Style, ganz ohne das zu mhm. erklären und sagen, ich finde es halt cool, deshalb ist es jetzt da. Ähm, dann haben wir ein Problem, ja. storytechnisch.
1: Ja, also er versucht, die Welt auch eigentlich gut aufzubauen und auch darzustellen, aber irgendwie fehlt da die Logik innerhalb dieser Welt. Mhm. Also die habe ich nicht, für mich nicht gefunden. Mhm. Und auch gerade ja. eben, wie du ja eben an, nachgefragt hattest, wegen dieser äh, digitalen Welt. Also das, solche grundlegende Fragen haben wir uns ja auch schon seit an, Anfang des Filmes gestellt. Also, ja,
0: also ja. so ähnlich wie... wie, wie wie bei Star Trek, und du musst den, den Warp-Antrieb ja nicht erklären, aber du musst erklären, wie er funktioniert und dann muss dann halt innerhalb vom Film schlüssig funktionieren und dann, dann, dann passt das. Aber jetzt, ähm, okay, D Dan wollte gerne noch ein bisschen ja, Spoilern. bei
3: Matrix war es ja auch so, der erste Teil war halt cool und du wolltest halt mehr von der Matrix sehen und so und äh, bei dem Film ist es halt auch so, dass die ja irgendwann rausgehen, also als der zweite Teil losgeht, ähm, geht er halt in die echte Welt sozusagen rein, ähm, wo das ältere mhm. Ich halt äh, herkommt und das Programm, das jüngere Ich, folgt dem dann in die echte Welt, weißt du? Und hm. dann kann er plötzlich in der echten Welt aber auch krassen Scheiß machen und so, weißt du? Und dann denkst du halt so, ja, okay, das ist wie bei Matrix, dass halt dann in der Matrix auch eine Matrix ist, ja, und dann ist es ja auch nur wieder nicht die Realität, also das ist dann ganz komisch. Also du, du kommst da auch nicht so richtig hinterher, ich glaube, dass der Film selber auch nicht, ja.
1: Ja, das stimmt. Das, das, ja. das hast du gut beobachtet. Der Film kommt selbst da nicht hinterher. Der bewirft quasi wirklich einen mit so vielen Motiven ja. und Themen und das ja. alles wirklich in so einem psychedelischen Teil, also dann auch im zweiten Teil mit so einem psychedelischen Ja,
3: ähm, ja. Ganz, äh,
1: das das alles, Dichtung, ja ganz genau, ja, genau.
3: Und dann kommt noch ein größeres mech mit einem Auge und ja, genau. Ja. Also ganz komisch.
1: Ja, und die Rassen am Ende komplett aus. Genau, und dann hat er diese Fähigkeit, alles zu erschaffen, was er sich vorstellen kann. Und dann, dann, dann läuft er von diesen Monstern weg und äh, nein, er, bitte, ähm, kreiert er dann ein Flugzeug oder ein Auto oder ein Motorrad. Nein, er muss ein Fahrrad erschaffen. Äh, <lacht> und dann Dann, dann gibt es ein ganz großes Monster, dann muss er sich was ganz Großes ja. überlegen, wie er das dann äh, wegschlagen kann, was fällt ihm ein? Was war das nochmal? Ein Jetpack? und, und eine Kreise, auf die er sich drehen
2: kann.
1: Mit ja. einem Buch, ein einem Seil und Schließschlagen. Ständig ständig ja, <lacht> oh Mann. Sehr sympathisch fand, aber es war in der Welt selbst hat das. <lacht> Keinen
0: Sinn nee. Das ist ja so ein bisschen, so war das doch bei, bei The Sword and the Stone, da hatte er doch auch das Problem, da konnte er sich ja auch in alles verwandeln, was er wollte. Dann in, in dieser Stresssituation muss sie erst noch was Gescheites einfallen. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ja. aber ähm, ich glaube, ich hätte jetzt einen Japaner mit in, auch du meinst, mehr. einem großen Battleman kann, kann
0: sich jeder junge Japaner schnell vorstellen. Das <lacht> sollte <ihn> leicht fallen. <lacht>
1: Es ist Spannenderes gegeben,
0: ja. denke ich mir auch. Ja, ja dann sparen wir mal ein bisschen mit dem, mit dem ganzen Hate und dann ähm, tun wir Hello World mal ab und reden stattdessen über Her Blue Sky, oder? Jawohl. Es sei denn, wir wollen den Film dringend noch eins ja.
3: Mehr kann man dazu auch nicht sagen und auch die Einzelheiten vergisst man auch schnell wieder. Also jetzt ist ja schon zwei ja. Wochen her ja. inzwischen und ich muss ja wirklich sagen, das Grundding steht noch und meine Abneigung in den Film auch, aber diese ganzen Einzelheiten, was da für krasser Shit passiert. Das ziehst du und hakst es dann auch gleich wieder ab. So, ne? Ja.
1: Die Animationen, die fand ich jetzt auch nicht besonders an. Also und ich fanden die ein bisschen. Die sind, das ist ja sofort ja. an, dass das man, es ja durchaus häufiger. Ich habe auch Serien vielleicht, dass die Animationen digital erstellt worden sind. Ich denke mir klar, heutzutage ja. ist das wirklich ähm, durchgehend sind, aber es wirkt dann eben noch mal mehr wie ein Videospiel. Ja. So wie, ähm, was ist das denn, diese, diese ähm, weil, weil, was uns da wirklich extrem aufgefallen ist, die, die Hauptfiguren, die waren teilweise recht gut animiert, aber all die anderen Nebenfiguren, die sahen die sahen recht blass und flach aus, ja, ja, als ob, ob sie dann ob sie keine Seiten hatten, einhaken, und die fertig
0: nur, Wenn du sagst, digital, Cori, was du meinst, ist, dass die, dass es 3D-Cell-Shading- Modelle sind, ne? weil ich meine, 2D-Animation ja, genau. wird ja auch digital Stellen mittlerweile, aber sieht halt mittlerweile aus wie gezeichnet, weil die Leute das halt beherrschen, genau. aber das sind halt 3D-Modelle, die aussehen sollen wie 2D. Das macht sogar Ghibli, macht das zumindest bei den Fernsehsachen mittlerweile auch. Und es ist immer, also es stört mich auch immer. Man sieht es so. Und in den guten Szenen kann man es ignorieren. Mhm. Und in den schlechten Szenen fällt es halt auf. Und es ist einfach, es ist halt einfach schade, weil so ein, so ein Stück weit denke ich immer, ey, entweder du machst halt einen 2D-animierten Film, dann machst du einen 2D-animierten Film oder du machst einen 3D-Animationsfilm. Das ist ja total fein, aber also zumindest noch für mich kriegen sie es nicht hin, den, den mhm. Look komplett zu kreieren, auch wenn ich verstehe, dass es halt einfach wesentlich günstiger und schneller ist, ja.
1: Aber zum Beispiel, mir ist da eingefallen, Your Name, ich nehme an, dass der auch äh, ja digitaler ähm, entstanden ist.
0: Aber der ähm, ist ein 2D-Animator.
1: Okay, aber, ja...
0: Bin ich mir relativ sicher. Ich kann mich natürlich auch irren, aber bei, bei Your Name war das, mh, soweit ich das. Also ich, wenn, wenn es 3D-Animation gewesen wäre, wäre es mir zumindest in keiner Szene aufgefallen.
1: Gut, dann, dann, aber wie gesagt, der Film hat einfach ausgesehen, auch wie ein Videospiel. Und ähm, ja. das hat uns ein bisschen gestört, würde ich sagen. Ja. Also, vielleicht, ich gucke jetzt nicht mehr so viele Anime. Muss ich zugeben. Ähm, und ähm, da ist es mir einfach so ein bisschen komisch aufgefallen. Passt, wie gesagt, dazu, dass der Film sich eh angefühlt hat wie ein Videospiel, aber hat uns ein bisschen rausgezogen, glaube ich. Ja, ja. Okay. So. Das war's es
0: von unserer Seite. Ja. Gut, aber Cory, du kannst dich noch nicht, ähm, noch nicht hinlegen. Achso, ich äh, sage ja, wenn wir, wenn bei wir Haus, mal, mit, aber ich kann, kann gleich über, mal mit Her Blue Sky reden. Wenn wir über Blue Sky reden, genau, dann bist du, ähm, bist du direkt wieder dran. Ich gucke gerade, der Film ist von... T -t -t -t.
1: 2019?
0: Wollte Los ich das auch sagen. Irgendwie sehe ähm, ich es hier gerade nicht. Ich kenne auch nichts davon, was der Regisseur vorher gemacht hat, ehrlich gesagt. Tora Dora Hört an Anohana? Hm. Anthem of the Heart, nee, alles, habe ich zumindest alles nie gehört, aber der Film hat mich sehr begeistert, aber ich wollte doch, jetzt nicht... Anthem of äh, the Heart habe ich gesehen,
2: glaube
0: ich. Ich wusste doch, irgendwer hatte irgendwas davon gesehen. Sehr gut, Maike. Genau. War der gut <lacht> oder war der schlecht?
2: Nee, der war schön, der, der war schön.
0: War gut. Sehr gut, sehr gut. Und Cory hat recht, es ist 2019. Und jetzt bin ich mal gespannt, Cory, wo du, wo du mit der Story abbrichst, ohne zu spoilern, weil mit Spoiler also, ja. hätte ich eine total schöne Überleitung von Hello World gehabt. Um, ohne oh, habe ich keine, gebe ich zu. <lacht>
1: uh, okay. No.
0: no pressure.
1: No pressure. <lacht> also in *Her Blue Sky* geht es um die 17-jährige Aoi, äh, die mit ihrer Schwester zusammenlebt. Ihre Schwester heißt Akane. Und die sind quasi weisen, also wie alt war sie nochmal gewesen? Ungefähr als ihre ältere Schwester in ihrem jetzigen Teenageralter war, also um die 17, sind ihre beiden Eltern äh, leider verstorben. Und äh, ihre Schwester hat sich eben seitdem um sie gekümmert. Hatte dann auch damals aber eigentlich so ein bisschen ihren, mal vielleicht naja, sie hatte damals... Als Teenager selber vielleicht den Plan gehabt, mit ihrem damaligen Freund Michinosuke ähm, nach Tokio zu gehen. Die haben zusammen eine Band gespielt. War, war sie auch nee. Bandspielerin? Sie war ja so ein bisschen die Managerin. Managerin. Ja. Also war er ja so die, die, der Beistand, hat dieses das Gefühl. hat immer den Proben äh, beigesessen und er hat auch immer gesagt: Hey, wenn du dabei bist, dann geht mir quasi gut, dann, dann mhm. funktioniert es alles, dann ist er motiviert. Und, aber natürlich, als äh, diese Tragödie passiert ist, da, auch ihre Schwester natürlich noch mehr Angst hatte zu den Gedanken, also gerade als Kleinkind, ähm, meine Schwester konnte jetzt auch gehen dann hat sie für sich die Entscheidung getroffen, ich bleibe jetzt, ähm, ach, Entschuldigung, ähm, ich bleibe jetzt äh, in, in, wo waren die noch mal, auf so einer ländlichen mhm. Gegend mhm. und ähm, ist jetzt auch die ganzen Jahre, diese 13 Jahre dann eben äh, dort hat da einen Job angefangen. Ähm, ihre Schwester ist jetzt auch im Teenager-Alter, war damals auch sehr beeindruckt von dieser Band, hatte den Jahren Bass spielen gelernt, aber auch einen sehr spezielle, speziellen Charakter entwickelt. Also so ein bisschen, sagt man, ähm, so mürrisch wirkt sie. Ein
0: bisschen introvertiert.
1: Äh, ja, aber auch so ein bisschen nach dem Motto, ähm, sie kriegt von allen Seiten auch gesagt, so hey, du musst ja dankbar für deine Schwester sein, was sie alles Tolles für dich tut, und sagt irgendwann auch relativ am Anfang, so je mehr sie das hört, da kann man doch, muss man doch irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt sein. Und ähm, sie zieht sich immer zum Üben in so eine kleine Halle, war das in der Nähe von einem Tempel, also war so fast so ein bisschen eine so eine kleine Alt. Hütte, wo die früher auch. Geprobt war haben. Genau. auch. genau, und äh, da zieht sie sich immer zurück, und eines Tages begegnet, begegnet sie dort chino Das ist nämlich der 17-jährige äh, äh, Ich des äh, 18-Jährigen. 18 ich äh, von dem damaligen Freund ihrer Schwester, aber in ihrer Gegenwart äh, quasi. Wie beschreibt man das nochmal? Also, mal? also Vergangenheit sich, ich? Das ist Vergangenheit, genau. In der Gegenwart, dass wir diesmal auch im gleichen Alter auch sind. Dann ja. sie und, also die und dieser Chino, also Chino, Genau, aber den, der, die Erwachsene-Version vom, vom Chino gibt es ja tatsächlich in dieser Gegenwart. Der, ja. Genau, und der kommt dann auch nochmal äh, in Kürze zu Besuch vorbei, könnte man sagen. <lacht> und da würde ich es erstmal
2: ja. lassen.
0: <lacht> ja, ich fand's ich fand es ganz witzig, wie ähm, also die, die Nippon-Connection haben es am Ende äh, zusammengefasst als A bittersweet story about growing up, timeless love and two sisters who have more in common than they realize. Ähm, den, ich, besonders den ersten Teil, dass, dass die Schwestern so viel gemeinsam haben, müsste ich jetzt glaube ich nochmal drüber nachdenken, stimmt bestimmt auch, aber yeah. die anderen Sachen habe ich total... Total gespürt, also ich, der, also erstmal so nur auf ja. der emotionalen Ebene hat mich der Film echt, echt berührt. Also war echt eine mhm. super schöne Geschichte und vor mhm. allem für mich eine Geschichte, die, die ganz anders als, also wer, wer ähm, vor zwei Folgen glaube ich zugehört hat und meine, ähm, meine Erwartungshaltung an den Film gehört hat, äh, dem kann ich sagen, nee, das ist nicht die Geschichte, die im <lacht> Film passiert, überhaupt nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist sie, äh, ist sie sehr schön und, und einfach sehr ergreifend und lässt dann so ein bisschen über vieles nachdenken. Also über dieses so, mhm. also über ja, Liebe steht ja schon hier, über, auch über, über Familie und über so ein bisschen ah, da kommen wir fast so ein bisschen in die Richtung, so What Remains of the Day? Also Selbstaufgabe, ne? Aber eben. Aber eben ähnlich wie bei um, The Remains of the Day auch die Frage, was, also, was gibt man denn wirklich auf und was, was ist vielleicht, jetzt ähm, nicht die Diskussion nachher vorgegeben, was ist vielleicht mhm. trotzdem für einen selber die richtige Entscheidung und vielleicht ja. möchte man das auch und wo ist die Außenperspektive anders als die Innenperspektive. Es gibt
1: einem auch, schwierig, viel ja, darüber geben.
0: zu sagen, ähm, ohne den Film zu spoilen, muss man mhm. verstehen.
2: Ja, Also, wird
1: auch deiner, was du gerade eben gesagt hast, mal da absolut zustimmen. Also, der Film hatte genau das Herz und, und ähm, ja, einfach liebevolle Charakter, die du schon schnell ins Herz geschlossen hast, mhm. auch wenn die Schwester mir ein bisschen, also die Jüngere mir ein bisschen auf den Keks weil ist, so ein bisschen anstrengend war. Auch wenn es nachvollziehbar ist und auch gut dargestellt wird, gut skizziert ist, warum sie so ist und was eigentlich, also die auch gar nicht so. Sag gar sein will, sondern eigentlich mhm. eine ganz andere Emotion dahinter steckt. Und ähm, Ich glaube, so schützt sie sich quasi genau. auch selbst mhm. und ja. Ähm, ja, baut halt dann diese Mauer um sich herum aus. Ja. Und äh, lässt dann nicht mal die, ihre, ihre Schwester an sich ran. Ja. Und ja, nee, also war wirklich so ein, also, das so ein Film, den, was soll ich sagen, äh, für den es absolut lohnt. Mhm. So ein, Schöne Erfahrungen von dem Connection mitzunehmen.
0: Ja. Zwei Dinge, die ich bei dem Film handwerklich unbedingt hervorheben möchte. Ist, ist, das eine ist, ähm, ich meine, wir haben ja schon erwähnt, dass der, ähm, dass der Shino zurückkommt und somit, ja, es gibt ein paar übernatürliche Elemente, aber es ist für mich halt einer dieser Anime, die äh, gefühlt, zumindest so wie ich das als Kind immer erlebt habe und auch jetzt durchaus meistens mhm. noch sehe, der nirgendwo außerhalb in Japan wäre das überall sonst wäre das ein Realfilm und kein Animationsfilm, weil es gibt es gibt erstmal augenscheinlich keinen Grund, das als Animationsfilm zu machen, denn es gibt keine übernatürlichen Elemente, es passiert nicht irgendwie was Krasses, man könnte genauso gut Schauspiele nehmen. Was aber eben nicht heißt, dass der Film mich trotzdem unglaublich davon profitiert, dass er gezeichnet ist, weil das einen ganz eigenen Charme hat und eine ganz tolle Sache ist. Das ist die, die eine Seite und die andere ist, auch wenn das wirklich nur der der Subplot ist und eigentlich für den Film keine große Relevanz hat, finde ich, ohne selber Musiker zu sein, aber mit, mit einigen Hobbymusikern im Bekanntenkreis, äh, finde ich äh, sehr, das, das Musikbusiness und gerade so die ähm, hobby garagen -Band zeit ist unglaublich realistisch dargestellt in diesem Film. Also irgendwer von den Leuten im, im Produktionsteam relativ weit oben muss, muss eigentlich mal Musiker gewesen sein, glaube ich, um das so darzustellen. Bestimmt in Feinheiten ist auch vieles falsch und ja, die Marken, die halten sie immer gerne in den Vordergrund, weil sie die einfach auch feiern und naja, vielleicht auch Geld dafür kriegen, aber tatsächlich, wie das, wie die Bandprobe und das Spielen und das Testen und so weiter dargestellt, ist, fand ich einfach, das hat sich sehr, sehr echt angefühlt. Ähm, oh ja, und jetzt fällt mir noch ein dritter Punkt ein, dann bin ich auch erstmal wieder ruhig, so, weil, wo ich gerade das Thema echt sage, was mich, was mich ein bisschen irritiert hat bei dem Film, ist, das ich glaube, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass die Hintergründe alle ähm, abfotografiert sind und dann nachbearbeitet sind, um die als Anime-Hintergründe zu benutzen, weil die sahen ein bisschen, die sahen ein bisschen zu echt aus. Und wenn ich sage zu echt, meine ich damit nicht, dass es nicht mit den Figuren funktioniert. Ich fand tatsächlich, dass die Figuren sich wunderbar in die Hintergründe eingefügt haben, obwohl sie natürlich wesentlich detailarmer waren. Ich fand aber tatsächlich, es ging für mich so weit, dass in Szenen wenn keine gezeichneten Figuren zu sehen waren oder gezeichnete Figuren nur von weit weg zu sehen waren, dann, dann hat man zwischenzeitlich, oder ich zumindest, zwischenzeitlich vergessen, dass es ein Anime ist, einfach weil die Hintergründe so hyperrealistisch waren. Da hätte man vielleicht ein bisschen gezeichneter gehen können. Gleichzeitig war es aber auch so einfach sehr schön. Also von mir aus kann es auch so bleiben, aber es ist auf jeden Fall was, was mir, was mir aufgefallen ist. Vielleicht so, hm, das ist schon ein bisschen sehr realistisch.
1: Aber es hat nicht gestört. Hat ein, das, schön, ja. ähm, das hat sich schön
0: angefühlt. Okay. <lacht> Möchte noch jemand was sagen? <lacht> also, wir können auch noch gerne einen kleinen Spoiler setzen. Empfehlenswert,
1: wenn ihr nochmal die Chance habt, ihn zu sehen, schaut ihn euch an. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein paar ja. wunderschöne, wunderbare Stunden. Ja, ich fand die Beziehung zwischen den Schwestern fand ich auch sehr authentisch. Ich, ich selbst habe ja eine Schwester und äh, habe mich dann auch nicht in allen Aspekten wiedergefunden, aber so als große Schwester, ähm, <lacht> du bist auch eine große Schwester, Stimmt. Ähm, ja so, so ähm, handelt man ja ab und an.
0: Ja, ich glaube, Gro große Schwester mit, mit kleinem Bruder oder große Schwester mit kleiner Schwester ist auch wahrscheinlich nochmal ein Unterschied, ohne dass jemand von uns das vollends aufklären könnte, da wir jeweils alle nur die Hälfte der Seite kennen, wenn überhaupt. Oh ja.
1: ja, und meine Schwester ist auch nicht so viel jünger, also nicht so jung mhm. wie, die, wenn, ja, wie, wie die, die Schwester im Film.
0: Das stimmt. Aber jetzt mal ähm, nur, nur mal kurz an euch die Frage: Habt ihr das gesehen, dass die Schwestern bemerken, dass sie so viel gemeinsam haben?
1: Was ich vielleicht ähm, mir gerade eben eingefallen ist, die Geliebe, die sich gegenseitig zu. Das, ich, hm, sie äh, das ist gegenseitig so sehr lieben. Ähm, und das zum Beispiel ähm, die äh, Aoi, wie gesagt habe ich schon beschrieben, die ist ja manchmal so ein bisschen, die stößt die Leute ein bisschen ab, also mhm. ist so ein bisschen Wortkarg will nicht so viel mit den Leuten zu tun haben, wirkt ja äh, ein bisschen nur mürrisch, auch eben ihrer Schwester gegenüber, die aber all ähm, ihre, ihr Verhalten eigentlich mit so einem Lächeln, aber mit so einem ehrlichen Lächeln abtut und Ihre Motivation, ähm, dass sie zum Beispiel sagt, sie will nach Tokio gehen, wenn ich es mal kurz spoilern darf, also Spoilerwarnung war noch hier, ähm, liegt dem zugrunde, dass sie ihrer Schwester nicht länger ähm, eine Last sein will, mhm. weil sie denk, denkt sich, ähm, meine Schwester hat ein anderes Leben haben, sie hätte nach Tokio gehen können mhm. mit ihrem Freund und sowas, und das hat er sie nicht gekonnt, weil sie auf mich aufgepasst hat. Mhm. Ähm, andere, auf der anderen Seite wiederum, die Schwester Akane. Äh, hat das ja aus Liebe ihrer Schwester gemacht. Also gibt es eine ganz süße Szene, so also gut am, wie am Ende des Films, wo man merkt, also an, an allererster Stelle in ihrem Herzen ist eigentlich ihre jüngere Schwester. Ja. Und das ist vielleicht diese, dass die mehr Gemeinsamkeiten haben, ist einfach der, ähm, der Umfang der Liebe ihnen gegenseitig. Das ist jetzt in
2: der mhm. Hat die Szene, wo sie aus dem Tunnel ja. kommen? Ja. Genau. Ja, genau. <lacht> das ja, ist das ist cool. so süß, ja. ja
0: ja. ja, wenn wir im spoiler sind, für, immer... für mich war das Wichtigste eigentlich so der, ähm, Twist will ich jetzt nicht sagen, aber die offen, Offenbarung, auch wenn sie es selber noch ein bisschen relativiert haben, auch ähm, wenn die äh, Akane, die ältere Schwester, ähm, wenn es irgendwann an den Punkt kommt, dass sie sagt, hey, seid ihr euch denn eigentlich sicher, dass ich einfach alles, alles einfach nur aufgegeben habe und dass ich, ja, ja. sondern oder habt ihr mal darüber nachgedacht, dass ich das vielleicht auch einfach möchte? Also, dass es jetzt für mich nicht das Aufgeben ist, sondern dass ich mich gerne um meine Schwester gekümmert habe, dass ich gerne in dem mhm. Dorf hier geblieben bin, dass ich gar nicht, dass ich vielleicht auch einfach intrinsisch gar nicht unbedingt weg will. Mhm. Ich fand da sie danach dann so in Tränen ausbricht, brechen sie es gleich wieder so ein bisschen, dass sie sagen, naja, okay, die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Aber es ist zumindest ein Teil mhm. der Wahrheit. Also zumindest ist es nicht so, dass sie jetzt irgendwie ihr ganzes Leben verfluchen würde ähm, und nur sieht, welche Chancen sie Auf verpasst Besenken, hat, sondern dass sie durchaus ähm, ihr Leben, was sie hat, Ja, ja auch sie steht ja auch äh,
1: vollkommen hinter der Entscheidung, die sie getroffen ja. hat für ihre Schwester und für ein gemeinsames mhm. Leben. Und äh, ja, ja, klar, dann gibt es den Moment, wo sie dann den äh, Chinoske dann wieder trifft. Also beide sind dann erwachsen und dann müssen sie sich wieder annähern und da merkt sie dann halt, was sie viel eventuell verpasst hat. Aber es ist halt nur Mehr, also ich habe erst das Gefühl auch eher in Richtung vielleicht der Beziehung, also weniger von den ja. Lebensentscheidungen, also von wegen Bandmanager oder sowas. Das hab ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt. Die war mit ihrem Leben, was sie ja soweit hatte, eigentlich ganz ja, genau. Aber natürlich die, 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 die ähm, Emotionalität also diese Schinaske, lag ja auf jeden Fall auch am Herzen. Ja. Ich glaube auch, dass sie einfach, weil sie ihn wieder getroffen hat und ja. er war ja wirklich die Liebe ihres Lebens. Sie hat ja die ganze Zeit auf ihn gewartet. Ja. ja. Und das war dann einfach dann emotional
2: einfach viel zu viel für sie. War dann dieser, ja. dieser Was-wäre-wenn-Moment, -wenn ne?
0: Ja. 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 Das wird ja da aber auch direkt also es wird ja dann ein bisschen auch, also was Helena gesagt hat, dass es ein bisschen zu viel ist für sie ja. an der Stelle. Ähm, man kann es da ja auch kaum noch auf einen Punkt runterbrechen, weil im gleichen Atemzug, wo, wo sie merkt, was sie verpasst hat, kommt ja er wieder, ähm, hat irgendwie so ein bisschen erreicht, was er wollte, ist aber eigentlich total unzufrieden damit und ähm, ist ja, also Shinuska ist ja wirklich nicht happy mit dem, was aus ihm gefallen ist, mm. hauptsächlich wahrscheinlich, weil ihm Akane dabei gefehlt hat, aber so im Moment, wenn sie gleichzeitig sieht, was sie verpasst hat und sieht, dass er aber auch nicht happy ist mit dem, was er gemacht hat, nachdem er weggegangen ist, ich meine, das sind ja auch dann zwei so unterschiedliche Botschaften, mm. die da aufeinander prallen. Ähm, mm. Ich meine, das ist dann auch einfach ja. ein Gefühlschaos. Ja. Ja. Da, also ist ja. völlig hin und her gerissen. <lacht>
2: Kühlheit. <lacht> okay. genau. Ich fand ähm, von der Akane das, ich äh, jetzt mal, quasi das, das Buch, äh, wie sie mit Ai, äh, ah, äh, wie man das am besten macht. Wo sie alle ihre, ihre Notizen äh, bezüglich ihrer mhm. Schwester, welche Gerichte
1: sie mag, was sie denn kochen sollte, oder genau, wie sie was, was kocht. Wissen. Ja. weil sie was nähen kann. Ja, ja. Das war total schön. War ja. 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 Vor allem hat sie das ja auch immer vor der Schwester verheimlicht und vor allen anderen. Das war quasi ihr kleines Geheimnis. Weil so nach sie dem Motto, die ihre Schwester kann alles, dann hat man eigentlich gesehen, wie viele Mühe eigentlich noch dahinter steckte, äh, sich äh, hinter dieser ja, Erziehung, aber den Möglichkeiten, die sie ihrer jüngeren Schwester gegeben ja, hat. Weil Sie einfach nicht, äh, sie, sie hat das immer so dargestellt, als ob es ihr keine Mühe ja. und kein ja. Aufwand. Also. Wie stark sie eigentlich ist, aber eigentlich hat sie ja auch einfach sehr, sehr hart an
2: sich dafür gearbeitet, ja, noch mal. Genau
1: so, dass die Schwester War ganz unbedarft ja. aufwachsen kann, ne? ganz ohne Sorgen. Ja, ne? ja. Ja. ja, stimmt. Und?
3: Ich glaub, das das ja. ja und auch
0: da wieder, ne, ist ja auch wieder so eine so eine Dualität da, weil die Schwester auf der einen Seite merkt, hey, meine Schwester ist auch nicht perfekt, boah super, da bin ich aber erleichtert und dann, boah krass, die hat noch viel mehr auf sich genommen, als ich eigentlich dachte. Mhm. Hm, das macht es wieder ein bisschen schwieriger. Ich meine, das, das geht vielleicht in dieselbe Richtung so ein bisschen von der Erkenntnis, aber ich, also sehr ähm, ökonomisch, wie äh, mit der Screentime umgegangen wird und gleichzeitig sehr, sehr schön, wie halt einfach keine, wie, wie eben keine einfachen Antworten präsentiert werden, ne? mhm, ja. alles immer so mehrere, mehrere mhm. Schichten hat auf jeden Fall. Ich wollte noch eine, eine, äh, eine technische Sache irgendwie erwähnen, die mir, die mir gerade aufgefallen ist. Ähm, einfach, ich meine, das ist wahrscheinlich für, für alle von uns und auch für die meisten da draußen keine große Überraschung, so Anime sind schon so ein bisschen der Exportschlager, nur bei der Nippon Connection ist mir gerade wieder aufgefallen, wie... Die meisten der anderen Filme, die so haben, die konnte man dann immer weltweit streamen, so bis auf bis auf China und irgendwelche anderen, ähm, anderen Märkte, die vielleicht eine größere Relevanz für den japanischen, für das japanische Kino haben. Ähm, aber bei den beiden Animes, das ist jeweils so, die durften nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestreamt werden. Also, weil da da steckt halt einfach im internationalen Vertrieb mehr Geld dahinter. Da kriegt man wahrscheinlich nicht so leicht so weltweites Vertriebsrecht. Ich, Finde ich interessant. Auf jeden Fall. Die haben wahrscheinlich schon einen Vertrieb in entsprechenden anderen Märkten. Deshalb. Naja, Soweit meine völlig äh, unfundierte Einschätzung basiert auf dem, was ich bei der Nippon Connection im Programm gesehen habe. Mhm. Wollt ihr noch was zu Her Blue Sky sagen? Ansonsten würde ich eine kurze Pause machen, bevor wir ins Best-of gehen. Pause. Okay. dann bis gleich. Willkommen zum Best of Nippon Connection. Ähm, drei Filme haben wir hier: The World of Kanako, The Whispering Star und The Night is Short Walk On Girl. Und den Anfang macht der nicht gerade einfache The World of Kanako von Tetsuya Nakashima. Ähm, wow, aus Fukuoka. Schön. Äh, der hat tatsächlich äh, in 2004 den ähm, von mir unglaublich und heiß und innig geliebten Kamikaze-Girls gemacht. Cori, den habe ich dir boah, im Studium habe ich dir den mal ausgeliehen, glaube ich. Ja, ich kann mich ähm, noch ein bisschen
1: ändern, aber es ist auch schon die, eine Weile her. Die Gothic
0: Lolita, die sich mit der Bikerin anfreundet und äh, ja. fantastischer Film. Ja, ja. Die Gothic Lolita, die, die nur süße Sachen ist, weil sie selber auch süß sein will. Oh. Und in, ihrem, in ihrem Gothic Lolita Barockkleidchen durch, durch äh, Japans Hinterland streut und die ganze Zeit sich wünscht, sie, wünscht, sie würde in der Rokoko-Zeit leben. Ähm, <lacht> Und dann auch so eine, eine, so eine, äh, so eine dreckige Biker, die, die, die Ichigo heißt, was sie total toll findet, weil das ja Erdbeere heißt und dann kriegt sie von ihr erstmal richtig aufs Maul für den Spruch oh. und dann werden sie beste Freundin. Es also ist wirklich ein ganz fantastischer, toller Film und sehr sehr fröhlich und sehr lebensbejahend und sehr stark das Gegenteil von The World of Kanako. Ähm, wobei, wenn ich das richtig in habe... Mm. Ähm, Helena, du ist auch schon einen Film von dem Regisseur ja. gesehen, der ähnlich düster war, oder? Ähm,
1: nein. nein. Also der, nein, also ich hatte der nicht ähnlich düster, aber ähnlich ja, okay. verworren war. Ich hatte, äh, letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest hatte ich It Comes gesehen. Und er fängt düster an, und, aber mehr als es ist eigentlich eine Geistergeschichte. Er fängt als Geistergeschichte an und dann im Verlauf wird er total absurd und extrem verworren und es wird alles aufgefahren, was was das japanische Kino zu bieten hat, <lacht> aber äh, funktioniert im, im Kern. Was man auch noch sagen könnte, ähm, falls du es nicht eh noch auf deiner Liste hattest, der Regisseur ist ja auch, ähm, da stand auch hinter Confessions. Da habe ich zwar noch nicht gesehen, aber habe wahnsinnig viel Lust drauf. Äh, der Film ist von 2010 und geht um eine Lehrerin, die einer ihrer Schulklasse ähm, eröffnet, dass sie die Schüler vergiftet hat. Ähm, und der, der verantwortlich ist für den Tod ihrer jungen Tochter, solle sich doch dann quasi melden. Dann kriegen die einer quasi das Gift. Also, so fängt der Film an, basierend auch auf dem auf Roman. Und genau. das ist auch, glaube ich, der erste Satz im, im Roman. Also, das, das ist kein Spoiler, dass die ganze Schulklasse dann
2: vergiftet worden ist, oder?
0: Genau. Hm. Interessant. Ich weiß, dass der
1: Film auch sehr für Furore gesorgt hatte, würde ich sagen. Also, deswegen habe ich schon seit Ewigkeiten Lust auf den Erschrecken, das schon zehn Jahre äh, vergangen sind, ich habe immer noch nicht gesehen.
0: Habe. Ich mache äh, <lacht> mach mal gleich meine Watchlist auf. Ähm, nochmal, dann vielleicht zurück erstmal noch zu World of Kanako. Lief 2015 schon auf der Nippon Connection, weil wir sind ja im Best-of-Nippon- Connection, was heißt nur Filme, die schon mal auf einer früheren Nippon-Connection gelaufen sind. Und ähm, ja, dann magst du mal erzählen, worum es ging, ähm, soweit man das zusammenfassen kann. Ja, also in Life of Kanako
3: geht es halt darum, dass eine junge Tochter verschwindet. Man geht davon aus, dass sie tot ist, aber erstmal ist sie halt verschollen. Und das kriegen wir aus der Sicht mit von ihrem Vater, der getrennt lebt von ihr und ihrer Mutter. Und die Mutter, die von ihm entscheidung oder getrennt lebt, äh, ruft ihn halt an, weil er ehemaliger Polizist ist und ähm, sagt, die Tochter ist weg und er übernimmt es halt dann, sie selber zu suchen, weil sie ist anscheinend schon seit einer Woche verschwunden. Und wie wir seit Taken wissen, wenn jemand über 24 Stunden weg ist, dann hast du keine Chance mehr. Aber hey, er nimmt den Kampf an ja, und äh, fängt halt an, sie zu suchen und in ihrem Freundeskreis sich umzuhören und findet dabei halt Sachen raus über sie, und dass sie eigentlich so eine Art Doppelleben geführt hat. Und von da aus geht der Film halt immer weiter nach unten sozusagen. Und ähm, man denkt mit der Prämisse, weiß man schon ungefähr, wo der Film hinführt. Aber mich hat der Film dann doch immer wieder überrascht, äh, was dann alles passiert ist und äh, wie die Charaktere sich dann entwickelt haben.
0: Ja, vielleicht kurz, um die Diskussion einzuräumen. Normalerweise sagen wir es ja immer am Anfang. Ich, Dan und ich haben den gesehen. Ihr Mädels glaube ich nicht, oder? Okay. Nein, nicht. Ähm, Nippon Connection fasst es ganz gut zusammen, ähm, dass, dass, dass der, ähm, der Film moralisch ambivalent ist. Ich finde, das, mhm. das ist halt sehr, sehr positiv und vorsichtig ausgedrückt. Ähm, was man in den, in den Zusammenfassungen immer liest, ist: ähm, ja, er taucht halt ab in diese, also der Vater taucht ab in diese. Welt des Verbrechens und es stellt sich die Frage, kannten die Eltern ihre Tochter überhaupt? Weil man dachte, das wäre ein normales Mädchen und dann ähm, kommt, da kommen halt immer mehr Drogengeschichten und Yakuza und ähm, Gewalt und Prostitution auf. Und ich fand aber ganz, wenn man den Film schaut, ist tatsächlich alles, was man rund um Kanako erfährt, ist, ist krass, keine Frage. Aber genau wie Dan sagt, es geht immer weiter und weiter und Tatsächlich, wie der Vater sich verhält und wie er aufgeht, äh, wenn er in diese dreckige Welt eintaucht und sich saufend, rauchen prügelnd und zunehmend vergewaltigend einfach immer tiefer oder immer weiter seinen Weg bahnt, um rauszufinden, was mit Kanako eigentlich passiert ist. Ähm, da muss man schon, schon ab und zu echt schlucken. Also, der, vor allem, er ist halt keine krasse Ein-Mann-Armee, aber so wie er jemanden ja. findet, der schwächer ist als er, dann, ja, ähm, ja Gnade den Gott, also. Puh. Trotzdem waren wir gut unterhalten, oder denn? Wir waren gut unterhalten, es
3: war auf jeden Fall ein spannender Film und, und gut gemacht und, und, und schlimm. Und äh, ja, also war wirklich ein, bin froh, dass
0: wir zusammen geschaut haben. Also es ist ein krasser Ritt und es fühlt sich aber nie so an, als wäre es so richtig drüber. Also ich am Anfang gibt so es ähm, so eine schöne, heute würde man sagen, tarantino eske ähm, äh, Grindhouse, so ein Grindhouse-Intro, Grindhouse aber über größtenteils gibt sich der Film relativ realistisch auch. All die schlimmen Sachen, die dargestellt werden, sind leider Wirken sie nicht wie Dinge, die nicht schon mal irgendwo passiert sind. Vielleicht nicht in dieser Sukzession und nicht in dieser Abfolge und nicht einer Person, ähm, aber nichts davon ist so völlig aus der Luft Total, begriffen. auf jeden Fall. Hatte ich, das also, das macht es halt nicht einfacher. Ne?
3: ja Also der Punkt ist halt wirklich, man, man denkt mit der Prämisse man weiß ungefähr, wo das hinläuft, aber man hat eigentlich keine Ahnung, man muss das halt schauen und diesen Ritt halt mitmachen und äh, dieses Auf und Ab von den Charakteren und ist auf jeden Fall lohnenswert.
0: Und wir hatten ja auch ein paar Mal erwähnt, dass der japanische Film gefühlt von der Erzählweise er nicht da, also sein Ende nicht da setzt, wo man das sonst in, in westlichen Filmen so kennt und, und gerade bei dem Film wieder haben wir wirklich ein, zwei Mal gedacht, jetzt, jetzt ist es doch aber vorbei, jetzt kann doch nicht wirklich <lacht> ja. noch was passieren, es, wir wissen es doch jetzt, jetzt, aber jetzt ist mal Schluss und dann ging es aber nochmal und nochmal und nochmal ähm, ein Stück weiter und ein Stück schlimmer Total, und ein Stück ja. drüber. Ja. Also ich würde sagen, ich glaube, das habe ich auch in meinem Review so ungefähr geschrieben, so jedem, der sich in Anführungszeichen traut, sich darauf einzulassen, also der irgendwie auf, einen, auf eine positive Message und auf einen Protagonisten und so weiter, der darauf verzichten mag, ähm, dem würde ich diesen Ritt durchaus empfehlen und ich würde auch empfehlen, gerne ähm, den Raum abzudunkeln und den Sound aufzudrehen, weil es uh, ist durchaus ein Film, der in, in einigen Szenen stark von, ähm, von einem guten Heimkino-Equipment profitiert. Und ähm, der äh, ja auf allen, der, der alle Sinne, die ein Film so bespaßen kann, äh, sehr, sehr lautstark bespaßt in einigen Szenen. Wenn auch ohne den Spaß größtenteils. Ja. Oder wie wir in einer Szene gedacht haben, denn wie viel Drogen kann man eigentlich nehmen? Und ist es wirklich irgendwann noch krasser, noch mehr Drogen zu nehmen? Oder ist es nicht einfach vorbei? Also, da muss man doch nur noch kotzen. Ja, du meinst diese Studentenparty, oder? Ich meine, Studentenparty ist eine schöne Art, das zu beschreiben, ja. ja. Aber, aber auch da wieder, also ich fand es hat nicht, es war nicht unrealistisch, ich kann mir auch durchaus vorstellen, ey, klar nehme ich noch was und klar nehme ich das auch noch und ja. mal schauen, wie lange der Körper das mitmacht. Ach,
3: das waren noch diese guten Sachen, die der Film gezeigt hat, ja, da war es noch nicht so schlimm.
0: Ja, das stimmt, also tatsächlich, <lacht> bis, auf, bis auf Alkohol werden Drogen ja noch relativ positiv dargestellt eigentlich, ja, genau. Ne? Ja, das war die Welt von Kanako, ähm, Sam hat sich. Von ich weiß schon ganz
2: genau. Ach, Entschuldigung. Ja,
0: nee, erzähl, erzähl. Ich, ich sonst wäre jetzt direkt zum nächsten Film gegangen. Deshalb, hau rein.
1: Ich weiß schon ganz genau, warum ich an dem Abend lieber mit der Sabine was, gebastelt habe. Ich wusste schon ganz genau, warum ich an dem Abend lieber mit der. Ähm, als du und Daniel <lacht> zusammen geschaut hast, lieber mit der Sabine gebastelt habe. Ähm, weil ich einfach dachte, und der Daniel hat mir dann noch ein bisschen auch mehr erzählt, was noch so weit passiert in dem Film. Ähm, der ist halt auch schon echt heftig. Also für. Leute mit einem zarten Gemüt, Magen oder auch immer, äh, mit Vorsicht auch zu genießen, denke ich. Ich, ich ertrage auch einiges, denke ich, aber der, war, der Klang, ich habe auch von dem vorher schon viel gehört und irgendwie auch Interesse gehabt zu wissen, worum geht es in dem Film, aber auch sehr viel Respekt vor dem Film. Und das, hat, also mhm. das was ihr dann noch mal erzählt habt, hat mir das einfach nochmal bestätigt.
0: Ja. Also, ähm alle, die ein bisschen zarter beseitigt sind, hört auf Corys Warnung. Ähm, sonst geht es euch wie Sam. Der hat nämlich nicht auf meine Warnung gehört und hat sich The Whispering Star angeschaut. Und The Whispering Star ist ein Film, den ähm, ich bei der Nebom Connection schon mal gesehen hatte, aber wirklich alle Erinnerungen, bis auf so ein, zwei Bilder, völlig daran verdrängt hatte. Ja. Denn in The Whispering Star, und sorry, ich ich dis nicht gerne Filme, aber in The Whispering Star geht es um ein... Ähm, Android, der äh, interstellare Pakete liefert. Und es ist aber kein Film jetzt, äh, zur Serie Futurama, sondern es ist ein sehr arziges film wo drüber, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich habe wenig Erinnerung an diesen Film. Ich weiß nur, er war sehr schwarz-weiß und sehr langweilig und es wurden Pakete ausgeliefert ähm, und man hat über alles nachgedacht, was ähm, über das man so nachdenken kann. Und ich fand es sehr dröge, soweit ich mich überhaupt daran erinnern kann. Und Sam hat ihn gesehen, ist heute leider nicht dabei und fand ihn auch sehr tröge. <lacht> ähm, ja, Damit belassen wir uns mal bei The Spring Star. Ähm, schaut ihn euch auf eigene Gefahr an. Äh, ein anderer Film, der uns tatsächlich sehr in Erinnerung ge geblieben ist, obwohl wir schon mal ausgiebig darüber erzählt äh, haben, ähm, haben Cory, Helena und Dan sich äh, The Night is Short, Walk on Girl nochmal angeschaut und ähm, wollte davon noch ein bisschen erzählen und ich glaube Helena wollte erzählen geht. Um,
1: es also es geht um ein Mädchen das ist ein Animationsfilm, das,
0: Sorry.
1: Ist ein Animationsfilm aber ein ganz spezieller Stil mhm. äh, von Animation und mhm. es geht um es, es ist nicht die typische japanische Animation sondern ich würde sagen es ist schon mehr so französische es ist ein französischer Animationsstil also es wirkt eher so wie ein, mhm. wie, ein, ein wie ein wie ein klassisches Bilderbuch
3: mhm. ja Bilderbuch also, äh,
2: äh,
1: wie ein Bilderbuch, ja. Also, ja. Und ähm, es geht um ein Mädchen, ihren Namen erfahren wir gar nicht, sie trägt aber ein rotes Kleid okay. und äh, zieht äh, die, die erste, also wir steigen ein, ist eine, in der ersten Szene sind wir auf einer Hochzeit und dort treffen wir halt die Protagonistin, das Mädchen im roten Kleid und sie zieht dann halt durch, äh, Kyoto ist das auch, sie ähm, zieht dann in einer Nacht durch Kyoto von, äh, von Bar zu Bar. Yeah.
3: Also in einer Nacht ist das immer noch stark
1: die Nacht fühlt sich an wie ein mhm. ganzes Jahr, das stimmt. Das sagen ja. Ja,
0: war es St. Patrick's Day? <lacht>
1: <lacht> könnte sein, man weiß es nicht, denn sie trinkt extrem viel und sie verträgt auch extrem viel. Ja. Ich weiß nicht, sie kommt auch nicht ganz so naiv rüber, aber sie ist doch recht ähm, fröhlich, herzlich und aufgeschlossen und sie möchte eigentlich ähm, ich glaube eigentlich fast jeden Drink probieren, den mhm. es halt in Kyoto gibt. Viel, genau. Und ja, sie liebt Alkohol. <lacht> und ähm, ihr, ihr folgt halt ihr Senpai, der heimlich in sie verliebt ist und ähm, er möchte sie, er traut sich aber nicht, er ist ein bisschen schüchtern, traut sich nicht, sie anzusprechen und deshalb. Ähm, ähm, trifft das immer ganz einfach, also er, ähm, seine Taktik ist, dass er immer ihr zufällig begegnet, er stalkt sie eigentlich schon wirklich, ja. aber so der Gedanke, er will immer in ihrem Blickfeld auftauchen so, ah, oh, so ein Zufall, ja, Zufall, da war, da war. Aber eigentlich ist es ja kein Zufall, weil ihr <lacht> dann schon sehr bewusst über den Weg läuft, aber also für sie soll es halt so aussehen, als ob es ein Zufall sei und dass sie halt füreinander bestimmt seien. Und auch, dass er ihr dadurch immer mehr öfters äh, äh, ja, in Gedanken hängen bleibt. Ja. Was und, so mäßig funktioniert. <lacht> ja, dann sie zieht einfach weiter, sie zieht weiter. Sie geht dann in eine Bar, dort probiert sie ganz viele Cocktails, dann äh, geht sie sind sie bei auf irgendeiner Versammlung, dann ähm, ziehen sie weiter durch Kyoto ähm, und landen auf einem Buchmarkt, einem Flohmarkt, einem Flohmarkt, so also einem alten ein Buchantiquitätenmarkt teilweise genau. auch. Also, aber es geht doch halt unheimlich absurd halt irgendwie es ist alles sehr überzeichnet, ja. also im wahrsten Sinne des Wortes. Um, und es ist halt wirklich ein, um, ich weiß gar nicht, wie lang der Film geht, aber es ist, um, der Film lässt eigentlich einen kaum zum Atmen kommen ja. oder zum Nachdenken. Und auch die, die, die Dialoge sind auch extrem also Maschinen Ja, genau. Die, die ist extrem schnell, aber auch extrem ähm, eloquent und, und witzig und auf einem hohen Niveau. Und man muss echt, man muss wirklich schon aufpassen, um, um nicht in irgendeinem Nebensatz irgendein wichtiges Detail zu verpassen. Ja.
0: Wisst ihr, was ich mich gerade total fertig mache? Ich weiß, wir haben vor, vor ein paar Jahren schon mal über den Film gesprochen, aber die Story klingt für mich total neu. Ich kann mich an dieses an das exzessive Trinken in Bars nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich noch an irgendwas mit dem Senpai und ich erinnere mich auch an Bars. War ich muss, ich habe diesen Film direkt auch auf meine Watchlist gepackt. Ich glaube, das muss ich echt mal nachholen. <lacht>
1: Ist dir gefallen. Wie hat es euch beiden eigentlich nochmal gefallen? Weil ich habe, glaube ich, die Jahre davor das recht gelobt. Ich bin damals auch mit ähm, wenig Erwartungen in diesen Film reingegangen und hat aber trotzdem ähm, schon Spaß gehabt. Wie gesagt, er ist total übertrieben. Ähm, kann auch ein bisschen schnell überfordern. Ja. Ähm, aber trotzdem ist er irgendwie also, so absurd, dass ich doch sehr häufig lachen musste. Absurd lustig, ja. Und man hat auch Spaß dabei. Also ähm, es ich glaube, der Film will einen überfordern aber, und er will aber auch einen auch fordern. Er ja. fordert ja auch einen, also fordert die Aufmerksamkeit von dir und, und das macht er recht gut. Und ähm, ich, Mir hat der Film einen, mir hat er gefallen, nicht nur, weil ich mich ein bisschen <lacht> identifizieren
0: kann. Es auch, auch ist aber auch total schön, weil ich finde... Ähm, also gerade mein Eindruck war auch so ja, das der Stil sieht so ein bisschen nach Bilderbuchstil aus und dann da gehen bei mir dann immer so ein bisschen schon so diese diese Alarmglocken los so hm, Zeichentrickfilm, ich glaube das ist mir zu anstrengend. Aber aber wie schön, dass der Film bei bei ähm, bei all der Herzlichkeit und der schönen Story auch wirklich auch einfach nur unterhält. Also mhm. sehr das, also überraschend erwartet. Anstrengend
1: ist das schon, aber so eine gute Art von Anstrengung, die du dann aufbaust. Und, äh was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ähm, was ich in den Film, muss ich auch sagen, echt sehr mag im Nachhinein, also gerade, wo ich jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, ähm, wie wir es ja gerade eben schon erwähnt haben, dieser Film, dieser eine Abend fühlt sich an, als wäre ein ganzes Jahr vergangen. Mhm. Das wird auch daran dargestellt, dass äh, der Film auch quasi alle Jahreszeiten ja. durchgeht. Also von Frühling, äh, einem sehr heißen Sommer, äh, dem, dem windigen Herbst, bis hin wirklich zum, zum Winter, im Winter und stürmischen Winter und ähnlich wie ein Jahr, ähm, wenn äh, das Jahr geht zu Ende, ein neues Jahr beginnt oder es gibt so, so einen Kreis, empfinde ähm, ich das auch ein bisschen mit der Story, weil am Ende kommen vieles wieder zusammen. Du, du geht es, am Anfang begegnet man gewissen Charakteren, die aber auch wieder aufgegriffen werden, so dass es am Ende einen schönen Abschluss gibt. Und ähm, wirklich, wenn der Film endet, dann beruhigt. Also, es gibt dann nochmal eine Szene, wo so ein innerer Dialog von diesem Senpai gibt. Da spätestens verliert er mich tatsächlich auch ein bisschen. Weil da, wo dieser. Extrem, diese, ja, ja. ja das ist ein total, ja, sagt man, so, so ein Schütz, gesagt. Also, im wahrsten Sinne verkopft. Im wahrsten ja, Sinne des Wortes, sehr ist es ver verkopft, ja. Genau. Aber am Ende dann irgendwie, ja, findet er sich nochmal schön zusammen und, und äh, schließt es auch nochmal sehr herzlich ab sagen. Trotz ja. dessen, dass die Charaktere, wie gesagt, alles ist so überzeichnet, dass es das nicht besonders realistisch wirkt. Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die einem dadurch wirklich sehr das Herz wachsen, dadurch, mhm. wenn überhaupt. Aber ähm, es ist schon sehr schulig, also ja, die, vor absolut. allem die Nebenfiguren. Ja. Ich glaube, der Senpai ist so mit der ähm, mit eigentlich der die Person, mit der du dich am ehesten identifizieren könntest, doch. Weil ja. auch die Ängste und Sorgen, die er hegt, die sind total verständlich. Ja. Also das, Die haben wir ja alle schon mal irgendwie gehabt.
0: Ja. Ja. So, Cory, du hattest in die Runde gefragt, wie er den anderen jetzt gefallen hat. Das waren ja Helena und Dan, oder? Dan, was mag genau. sagen, wie er dir gefallen hat? Ich fand ihn auch, es hat Spaß gemacht. Es war halt ein bisschen zu viel irgendwie alles so für mich.
3: Um, aber ich fand es okay. Also als Film hat Spaß gemacht zu schauen. Ich habe
1: jetzt auch wieder vergessen, ich meine, das, ähm, das ist ja ein... Basiert auf einem Roman. Genau. Ich glaube, das ist sogar eine Coming-of-Age-Geschichte. Und ich mhm. meine auch, wage mich noch zu erinnern, dass es auch eine Anime-Serie gibt, die die Charaktere mhm. teilweise wieder aufgreift. Also wir sind auch wieder auf, diese, auf diesen Figuren des Romanes. Ähm, ich habe jetzt aber auch total den Titel vergessen. Also ich komme jetzt auch gerade nicht mehr drauf wie die TV-Serie hieß, für die, die da noch mehr Interesse haben. Ich kann mich auch nicht mehr ändern, das hat mir die, H die Kimma erzählt, aber ich glaube nicht, dass die mehr ganz, das Senpai und das Mädchen, ob die überhaupt nochmal die Hauptcharaktere sind oder ob eher so nebenher aufgegriffen werden, da komme ich jetzt nicht mehr drauf, das müsste ich nochmal recherchieren. Man kann den Film wirklich so als farm farmfrohen mm. Pub-Crawl mit Musical-Einlagen beschreiben mm. äh, und ähm, ja, ich habe gerade tatsächlich diesen Namen der Serie gefunden, Tatami Galaxy ähm, von 2010. Und dann sind die beiden Figuren, also the unnamed third-year Kyoto University Student und auch das Mädchen sind dann auch wieder die Hauptrollen quasi.
0: Mal die beiden. Tatami Galaxy hat der Regisseur sieben Jahre vorher gemacht, ne? Ja, ja. Lieb mhm. auch auf der Nippon Connection. Gutes Festival, sage ich euch. Gutes Festival. <lacht> noch irgendwelche letzten Worte? Sonst würde ich kurz in die Pause gehen und dann reden wir noch mal über die Events, bevor wir zur Sneak der Woche kommen. Oder der letzten Woche. Ah, hier fehlt einfach, wisst ihr, wenn man sich gegenüber sitzt, könnte man sich so zunicken oder so. Das wäre total hilfreich. Ja. Oder wenn man, wenn man irgendein Programm hätte mit Webcams oder irgend sowas Verrücktes wie Videotelefonie. Egal. Also, bis gleich.
2: Ich würde
0: noch ich bin noch ja. ja. gerade ja. in meinem Schlusswort. <lacht> okay. Okay. Schieß los. Was? Nein. Jetzt musst du es sagen. Bis gleich. Nein, jetzt musst du es nicht jetzt, jetzt. Das hoffst du mir raus. Und schon gar, nicht, schon gar nicht kannst du jetzt auch noch abmoderieren. Du kannst nicht erst meine Abmoderation untergraben und dann selber abmoderieren, ja.
1: Das ist wie, du hast, wir
0: haben das bei Comedians gelernt. There is no positive hackling, ja? Also?
1: Ach so, wie in einem Film, wie in uh, The Big Sick. Ja, ja,
0: danke, dass ah. du dir das gemerkt hast. Also, los. Was waren die mhm. letzten Worte zu The Night is Short?
1: Nein, nein, es ist. Äh <lacht> Na, was mir besonders gut gefallen hat, ist, als sie nämlich auch. Ähm, das, der Film hat ganz viel Liebe zum Detail, nicht nur in den Zeichnungen selbst und auch zum Beispiel auch in den Musicalnummern nummern und in der Sprache, ähm, auch ja. als sie ähm, auf diesem ähm, Flohmarkt sind, auf mhm. diesem Nachtmarkt und dann. Das sind ja überall Bücher. Und dann wird nochmal so ganz erklärt, dass alle Bücher miteinander ähm, verwoben und quasi verwandt sind. Oh. Weil ein Buch wird vom anderen inspiriert oder ein, äh, ein Autor hat dieses Buch gelesen und deshalb hat er das andere Buch erschaffen und, oder hat dann quasi eine Rezension zu dem einen wiederum ähm, geschrieben. Ähm, das war ganz großartig. Mhm. Und äh, das ist dann nämlich, weil es wird dann nämlich zum Ziel, äh, äh, der Senpai nennt sich dann als Ziel, das, das Lieblingsbuch aus der Kindheit von einem Mädchen dort zu suchen, mm. äh, auf diesem Nachtflohmarkt, um so ihr Herz zu gewinnen. Das stimmt. Das nicht. Ja, und er gibt sich dann äh, wieder ganz harten Herausforderungen bei dem äh, Underground Antiquitäten äh, Market, <lacht> wo sie das schärfste, was haben die gegessen? Also, es war ein Hot, 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 Hot Pot. Hot Pot. Ja. <lacht> der extrem scharf war, aber ja. er hat es er geschafft. Was, Oder was nee, auch nicht.
0: <lacht> er ist so viele verrückte Anekdoten direkt im Kopf gehabt. Erstmal kein Wunder, Helena, dass dir diese Büchergeschichte gerade hängen geblieben ist. Ja? <lacht> aber auf jeden Fall, so die, 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 die Kraft von so diesen, diesen Kindheitsbüchern sollte man nicht unterschätzen. Ich weiß, ich habe hm, hab meiner, meiner Mutter irgendwann ein Buch aus ihrer Kindheit, von dem sie mal erzählt, geschenkt. Und zwar. Oh. Also eins ein wenigen Mal, dass ich meine Mutter, das also war, da war ich noch relativ jung, zu Tränen gerührt habe mit einem Weihnachtsgeschenk. Ja. Also als Kind hat man ja relativ begrenzte Mittel um sowas zu tun. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich, das äh, das ist was, das wirkt, ja.
1: Ja, ist es. Ja. In,
0: in der Kindheit gelesen hat. Ja, weißt du, da hat sich doch gelohnt, nochmal zurückzugehen. Da hat sich doch gelohnt, die Abmoderation ja. zu schauen.
1: Also. Und wenn ihr, äh, mal, wenn ich ihn irgendwann mal heiraten sollte, die, die Hochzeit, die da stattfindet, so werde ich auch als Braut. <lacht> <lacht>
3: okay. Also du, genau. <lacht> ich, ich weiß genau, was du meinst. Die, die, die Braut ist einfach so eine harte Trinkerin. Der Bräutigam ist schon so am Arsch. sie trägt eine Gedanke. Das ist Helena, genau. <lacht>
0: Ich überlege gerade, ob ich schon mal so eine Hochzeit erlebt habe, aber... kann mich nicht dran erinnern. Naja, warten wir doch da drauf. Kommt
3: erst drauf. ja genau. sind meine Einladungen draußen.
0: Also gibt es ja nur harten Alkohol Nee, bei, dann, dann darf es aber nur Bier geben, weil ansonsten ähm, können wir diese Situation nicht forcieren, oder?
1: Ich weiß gar nicht. Ja, haben die dann Bier getrunken oder Sake? Auf jeden Fall die Sake oder was?
3: Ich weiß nicht.
2: Auf
1: jeden Fall im siehst im du
3: noch einen goldenen Sch Saft, wo die immer in der Genau
1: und die trinken dann die ganze Zeit und der Bräutigam ist so und irgendwann ist er schon liegt da unterm in Tisch, in aber Tisch. die Bra Braut trinkt weiter.
0: <lacht> Wie diese, ja, diese wunderschöne Szene aus. bei Indiana Jones. <lacht> <für> <lacht> ähm, ja jetzt äh, dritter Versuch. Also ähm, gleich, wir reden noch kurz über die Events und dann kommen wir zur Sneak der letzten Woche. Bis gleich. Willkommen zurück zu den Events. Und ähm, derer waren viele, aber ich glaube, wir haben nicht viele besucht. Ähm, Dan und ich haben den Heimkinoabend mitgemacht und ich habe mir noch das Game Center gegeben. Ich meine, es hieß Game Center. Ähm, hat jemand von euch irgendein der Events. Online-Workshops etc. besucht?
1: Leider komplett gar nicht. Und mir ist am Sonntagabend, aber da war ich auch mit Freunden noch verabredet, im Nachhinein äh, mit Schrecken eingefallen, dass zum Abschluss eben dieses... Das Konzert, ähm, was ihr unbedingt wollt, ne? ne? Ja. Ach, ja, total, ich habe es total verpennt. Also das ist so ein bisschen das... Aber das kann man später nochmal ausführlicher reden. Erzähl du ja gerne erstmal von... Events, den ihr beigewohnt habt. Du möchtest gerne
0: über das Konzert reden, dem du nicht beigewohnt
1: hast. Nee, eigentlich so eine allgemeine Schlussnote zu, zu äh,
0: dieser
1: Nippon ne ne Connection, ne ne Connection ja. weil alles ja online ist und ja. wie wir das empfanden.
0: Ja, kommt, kommt, kommt am Ende. Sehr gut, sehr gut, dass du es noch mal erwähnst. Dann genau, kann das, ich das am Ende ja. vergessen. Ähm, genau, also ich wollte ich kurz das Game Center erwähnen, hauptsächlich, äh, muss ich gestehen, habe ich äh, es geschaut, weil äh, unser gemeinsamer Freund Karim mit moderiert hat und ähm, ja, normalerweise gibt es bei der Nippon Connection immer ein Game Center, wo mehrere Konsolen und Fernseher, das ist ja auch irgendwie blöd, aufgestellt sind und ähm, man halt immer mal vorbeischauen kann und einfach ein paar japanische Klassiker und neuere Spiele antesten kann. Und das fiel natürlich dieses Jahr aus. Und ähm, als Ersatz haben sie einen Livestream gemacht. Ich dachte, es wären 45 Minuten, aber ich glaube, es war nur 15. Also es war, war sehr kurz. Ähm, okay, mehr als 15 war es vielleicht schon. Aber äh, war auf jeden Fall äh, kürzer als äh, erwünscht von mir zumindest. Und ähm, da haben sie einfach ähm, drei... Ähm, aktuelle, aber nicht so, so ein bisschen so Spiele fernab des Mainstreams vorgestellt. Ich wünschte jetzt, ich wüsste die Titel noch, weiß ich aber nicht. Es ähm, waren auch Spiele, die ich tatsächlich auch nicht kannte. war waren natürlich sehr japanische äh, Titel. Karim hat so ein verrücktes Marathonspiel vorgestellt, was nicht von einem japanischen Studio war, aber so außer wie Takeshi's Castle of Speed. Ähm, der Punkt ist, äh, was echt cool war, die haben das gestreamt aus Karims Wohnzimmer, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich schon mal ganz geil finde. Und ähm, dafür, dass das Festival jetzt relativ, also relativ spontan, sagen wir mal, auf und umgestiegen ist, hatte das äh, von der Professionalität her war das sehr nah dran an, oder auch ein paar mit äh, all diesen äh, Twitch-Kanälen, die man sonst so da draußen kennt oder nicht kennt oder davon gehört hat. Also die Jungs waren zu sehen, die Jungs haben über die Spiele geredet, die Jungs haben gespielt, während sie geredet haben. Und die Jungs haben gemerkt, dass es sehr schwierig ist, gleichzeitig zu spielen und zu reden. Ähm, aber es war cool, die haben ihre Spiele vorgestellt, man konnte sich das anschauen. Es war, ähm, es war live, es war sehr japanisch, es war bunt, es war laut und es waren drei Spiele, die ich nicht kannte und ich kenne gar nicht so wenige Videospiele. Also war, war sehr schön, ähm, hat mir gefallen und hat für mich gezeigt, wie sie halt sich wirklich Mühe gegeben haben, alle Aspekte der Nippon Connection auf die eine oder andere Art in das Digitale zu übertragen. Und weil ich so schön im Redefluss bin, rede ich äh, direkt mal kurz weiter über den Heimkinoabend. Und jetzt habe ich leider den Namen vom Zweitmoderator beim Heimkinoabend vergessen, ist aber auch vielleicht nicht so wichtig. Der Punkt ist, ähm, Nippon Heimkino ist für mich als Horror-Trash-Fan immer das, eines, eines der, wenn ich das, Highlights der Nippon-Connection. Ähm, das läuft normalerweise so ab, dass ähm, man für einen geringen Obolus eine Karte für das äh, Heimkino Kino kauft und im Preis inbegriffen von weiß nicht 10 Euro oder so ist direkt eine Flasche schlechtes Bier in der, Plast <lacht> in der Plastikflasche ja. und ähm, eine Tüte schlechte Chips. In den letzten Jahren waren es leider gute Chips. Am ähm, aber egal, der Punkt ist, es ist unglaublich günstig. Man Professor kommt rein, vorne ist ein Sofa, man hat Professor meistens Doktor. Jörg Butt gereiht und noch jemanden anders da ja, sitzen. Genau. Und ähm, die... Auch nicht. Der? der andere war Professor Doktor aus Mainz, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist aber auch immer im, im Wechsel. Ich kann, ich weiß nicht, ob ich, ob ich es schaffe, gleichzeitig zu reden und nachzuschauen, wie dieser Mann hieß. Sein Name war Markus... Stiegelegger, Stiegelecker, Dr. Markus Stiegelecker aus Mainz. Und ähm, die zwei haben das dieses Jahr gemacht. Und ähm, genau, ich würde eigentlich erzählen, was man sonst macht. Genau, sonst sitzen die vorne auf dem Sofa, man sitzt unten, die schauen einen Film und labern die ganze Zeit über den Film, pausieren den Film, spulen vor, spulen zurück, haben Spaß. Alle anderen haben auch Spaß und Alkohol. Und es ist halt... Äh, so de, der inszenierte Trash-Heimkinoabend und die, die Ironie am Ganzen natürlich, dass es dieses Jahr zum ersten Mal ein tatsächlicher Heimkinoabend war. Und das war gleichzeitig sehr schön und sehr schade, denn das, das gemeinsame Erleben davon ist schon, was das Ganze ausmacht. Ähm, Dan und ich saßen zu Hause vor dem Bildschirm, haben den PC mit Zoom an den Fernseher geschmissen. Also cool, bildtechnisch ja. war das Ganze okay. Hatten auch unser Bier in rauen Mengen und unsere Chips ähm, Rocky gegen Apollo Creed, was auch sonst. Ähm, also leider gute Chips, würde ich sagen. Und, ähm, und, und haben dann den Heimkinoabend über Zoom genossen, die Verbindung hat gehalten. Also ich sag mal, erstmal technisch lief das Ganze gut. Es gab ein Intro von den beiden und ähm, auch ein Intro von der Nippo Connection. Und dann ging der Film los. Und der Film ähm, hieß, muss ich kurz schauen, äh, tata, wie ist denn der englische Titel gewesen? Terror Beneath the Sea. <lacht> ähm, der tolle deutsche reißerische Titel war. Um, UX Bluthund Tauchfahrt des Schreckens und der japanische Originaltitel war Kaitai Daisenso, was so viel heißt wie Der große Krieg auf dem Meeresboden. Um, der war was aus den 60ern. Viel also, ist als die anderen tollen Titel. Und. Um, fest, oh der Gott, wie, wie genommen, alt war der Film? Ich, nicht Schausch wieder, sondern ein Genau. Er von, ja, von um, 66 ja. und um, es. Genau, wie die beiden, äh, Jörg Puttgereit und äh, der Kollege aus Mainz, nicht Mühe wurden zu betonen, Darsteller, genau. nicht Schauspieler. <lacht> ähm, und es ist ein Film, also die Story, also Sonny Chiba spielt mit am Anfang äh, seiner Karriere noch und die, die Story ist, ist schwierig zusammenzufassen, also weil es gibt ähm, den Sonny Chiba und seine, seine Freundin, die gehen die gehen tauchen und treffen dabei, was so ist, wie das ähm, Terror beneath the sea, Creature from the Amazon, whatever, also wie, ähm, wie, äh, na, wie heißt denn noch der Game Shape of Film? Shape of Water. Die, die sehen so das unter dem Meer und dann gibt es ein U-Boot, was Tests macht mit neuen Supertorpedos und dann gibt es eine Verbrecherorganisation mit einer Basis unter dem Meer. Alles, was und du sagst, ist wahr. <lacht> ja, aber <lacht> das ist alles in einem Film. Und Sonny Chiba ist so ein James-Bond-Typ und kann halt eigentlich Martial Arts, aber kann das in dem Film nicht so richtig zeigen. Und ähm, dann kommen die langsam diesen Plot um, um diese Unterwasserwesen und diesen Verbrechern unter Wasser, die wahrscheinlich die Weltherrschaft wollen. Ich, und die ja also so einen Typen als Anführer, der immer eine Sonnenbrille trägt und so, so Smack in die Kamera lächelt. Und dann, äh, dann ist diese, also, ich, ich weiß gar nicht, ich möchte eigentlich nur so Anekdoten von diesem Plot denn Es war so schön, weil wenn die sich wenn die Männer zusammen waren, die waren immer so in your face, also es war immer so zwei Zentimeter Abstand zwischen den Leuten, die sich die ganze Zeit haben sich alle nur angeschrien und es waren super aggressiv, aber ohne ja, Grund. völlig grundlos. Und also es gab in dem Fall, die 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 zwei entdecken das und sie macht davon Fotos, aber verliert ihre Kamera und die, die US Navy oder das war, war das nicht, das war ein deutsches U-Boot irgendwie, zumindest waren es deutsche Schauspieler, ja. Und ja, also vertuschendes. Es sollte wohl aber die US Navy
3: sein, also ich wüsste nicht, warum das Deutsche sein sollten zu der ja,
0: Langnasen, alle gleich, ja, stimmt. Guter Punkt. Ähm, und also es stellt sich heraus im Laufe des Films, dass die, diese, wer hätte das jetzt, ihr ahnt das wahrscheinlich schon, dass diese Verbrecherorganisation und diese, diese, ähm, Mutanten-Fischwesen gezüchtet, um wahrscheinlich die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und Sonny Chiba ähm, und seine äh, Freundin dringen ähm, dann da ein, um das aufzuhalten. Und gleichzeitig gibt es einen Kampf zwischen den U-Booten und ähm, ich weiß eigentlich nicht was, aber auf jeden Fall schießen die auf alles. Und diese zwei Plots laufen so ein bisschen parallel und unabhängig voneinander. Und es gibt, es gibt diese herrliche Szene, wo, wo, nachdem sie tauchen waren, sind sie bei, bei Sonny Schieber und seiner Freundin im Hotelzimmer oder Apartment und alle sind komplett angezogen, außer Sonny Schieber. Er hat einfach einen Bademantel an und ist kurz davor, wirklich alle umzuboxen, weil die ihm nicht zuhören wollen. Und man merkt so ein bisschen den Disconnect, also es lief da in der deutschen Synchro, um den Trash-Faktor noch zu erhöhen, aber man merkt so ein bisschen den Disconnect zwischen Sonny Chiba, der Japanisch redet im Original, und den anderen, die halt Deutsch und oder Englisch reden und ihn halt nicht verstehen. Und dem Kameramann, der dann so ein bisschen verzweifelt, die absurdesten Einstellungen ähm, Nimmt. Da gab es diese tolle Szene, wo dieses, dieses riesige Modellschiff, was im Grund in dem Bild stand, einfach durchs Bild geschoben wurde, um so eine, so eine Kamerafahrt noch länger erscheinen zu lassen. Ähm, das, war, das war das war, ein Highlight. Und ich muss, ich muss die Kamerainszenierung noch einmal erwähnen, weil es gab dann, denn, da das haben wir uns sehr gefreut und alle, die diesem äh, äh, Livestream beigewohnt haben, auch. Es gab noch einen Live-Chat mit, mit Kommentaren. Es gab später eine Konfrontation von denen auf der Unterwasserbasis. Ähm, wo, wo, wo sich, das stand sich im Vordergrund, stand sich dieser Oberböse und wer auch immer, stand sich gegenüber und haben sich schon so angeschrien. Und dazwischen war wirklich der war Film nicht. lief auch, war das, der war ein 4 zu drei, ne? der war nicht in Cinema Scope. Das, ist, das Bild war sowieso schon gedrungen, die standen sich super nah und in dem in dem, in dem kleinen V-Ausschnitt zwischen den beiden war noch Sonny Chiba und im Hintergrund war seine Freundin und noch mehr Typen. Und Du hast gedacht, da, der kann nicht noch mehr in dieses Bild rein. Und dann ging die Kamera noch so einen Zentimeter nach oben, weil in diesem Dialog dann auch noch Sonny Chiba was von hinten gesagt hat. Und das war hm. einfach wow. Also es war ein, ein, es war war Das war das war ein Bild für die Götter. Ja? Also, jetzt, also was Cinematography angeht. Und ich muss noch mal sagen, dass er eine deutsche Franz Grube heißt. Also wenn das nicht klingt wie ein Bösewicht aus Darmark, weiß ich es auch nicht. Ja? Oh um, der übrigens der Überzeugung war, er hätte in einem Godzilla-Film mitgespielt. Also das Highlight war wirklich, ähm, denen zuzuhören, was die für coole Sachen sie gesagt haben. Ich habe über halt
3: Pink-Filme was gelernt, was ich nicht kannte ja. vorher. Und äh, mit Atemkontrolle. Und das war super. Die haben sich echt ausgekannt. Das fand ich gut.
0: Schön war die Geschichte zu, zu ähm, Peggy Neal, ne? zu der weiblichen Hauptdarstellerin, die mhm. die Tochter von einem Geschäftsmann war und eigentlich einfach nur, weil sie da war und 16 war, äh, dann Model wurde für Schneemode und der Regisseur oder nee, der Produzent einen Pappaufsteller von ihr gesehen hat und sie deshalb als Hauptdarstellerin in dem Film gecastet hat, ohne dass sie irgendwelche Schauspielerfahrung hat. Hat das aber wirklich gut gemacht und war zu dem Zeitpunkt dann 17 und deshalb war es ein bisschen fragwürdig, dass der Kameramann die ganze Zeit auf ihren Arsch gesummt hat und warum auch immer sie keinen Taucheranzug hatte. Also sie hatte einen Taucheranzug, aber der hat halt nicht alles gedeckt, so wie bei den anderen, sondern hat hinten viel ausgespart. Aber, äh, hübsch. Die junge Dame. Die war auch älter als 16, ja. Also Ja, Film, 17. Sie nein, war 17. In dem
3: Film war sie Mitte 20.
0: In dem Film, ja, natürlich. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie ähm, zu, <lacht> zu rechtfertigen das, dass man eine Minderjährige so ähm, ob, objektifiziert, weil sie ja im Film eine ältere Frau spielt, ist, finde ich relativ schwierig. Ja, ansonsten hat der Film echt Spaß gemacht und sie hatten halt sie hatten halt vier von diesen Unterwasserwesen und jeder, der Aliens gesehen hat, weiß, also nicht jeder, der den gesehen hat, aber äh, da sieht man ja auch diese Alien-Armeen und ich glaube, James Cameron hatte auch nur vier alien -Anzüge. der schafft es aber sehr gekonnt, das nach mehr auszusehen, aussehen zu lassen, aber jeder, der diesen Film ähm, schaut, merkt, dass in jeder Szene <lacht> immer vier zu sehen sind. Mal liegen zwei auf dem Boden und zwei laufen und es soll halt aussehen wie eine Armee, aber es sind immer genau vier in jeder Szene. Sie variieren es halt auch nicht. Einmal gibt es Szene, wo man erst links vier sieht und dann rechts vier, aber naja, der Punkt ist, ähm, den ich machen wollte äh, auch noch, für alle, die das jetzt hören, denken, boah, ist das geil, das muss ich unbedingt auch haben. Es gibt ähm, ux Bluthund tauchfahrt des Schreckens auf Blu-ray in Deutschland, auf Amazon zu kaufen, sogar mit drei verschiedenen Covern. Ähm, eins sieht halt aus wie so ein Bond-Film, denn die haben versucht, ihn so ein bisschen wie ein Bond-Film aussehen zu lassen. Eins sieht aus wie Jules Verne, weil es waren ja U-Boote auch dabei, warum auch immer. Und ähm, eins, was einfach aussieht wie so ein Abenteuerfilm. Und übrigens, ja, die Unterwasserwesen haben Pistolen und schießen auch damit, außer wenn Sonny Chiba kommt, weil dann ja. gibt's halt Prügelein. So ein guter Film. Und ich habe so wenig davon mitbekommen, weil alle die ganze Zeit gelabert Aber der haben, Film und wir wird, wird auch besser haben.
3: mit Alkohol, ganz bestimmt
0: er profitiert definitiv davon. Aber ähm, wie gesagt, ansonsten, also von den Effekten her und so, ist er schon, also gerade für die Zeit, wirklich gut gemacht. Schauspielerisch ist er auch echt okay. Er ist halt einfach nur vom Plot her so absurd. Und die, die Kameraeinstellungen ähm, sind, sind schon die sind schon sensationell. Also das ist echt, ist schon so ein kleiner Künstler verloren gegangen an dem Cinematographer, würde ich sagen. Ne? Aus dem äh, ist wahrscheinlich noch was geworden. Ist ja von 66, ist schon eine Weile her. Schönes Ding. Hätte ich sonst nie gesehen. Und auch gerade dafür ist der Heimkönnerabend halt immer gut, weil da kommt eigentlich nur Zeug, was man sonst nie gesehen hätte, glaube ich. Geht zumindest mir so. Und ich gucke ja schon eine Menge Scheiß. Fragen von denen, die nicht dabei waren?
2: Nö. Ich glaube, ich alles gesagt. <lacht> das ist ja sehr gut beschrieben und sehr toll
0: genau. gesagt, ja. Danke, danke. Der, über dich, der Bösewicht, zum Schluss hat er noch seine Sonnenbrille abgenommen sogar, oder? Beim Kampf, wo der im Fahrstuhl
3: ist oder so, ne?
0: Ja, ich meine ganz zum Schluss, weil wir haben, wir, haben, wir haben die ganze Zeit wollten wir ihn sehen und auch das wurde geliefert. Alles, alles wurde geliefert. <lacht> Gut, dann, ähm, ich glaube, wir brauchen nicht noch eine Pause, bevor wir dann mal so unser allgemeines Pfad zur Nippon-Connection Nippon gehen. Ich würde jetzt gerne jemandem anders den ähm, Vortritt lassen, damit ich mal kurz Luft holen kann. Gehen wir doch von oben runter. Cori und Helena, fangt ihr doch mal an.
1: Ich denke, was mir als erstes einfällt, das war nochmal ein riesen Dankeschön an, an das ganze Team, die ja auch wirklich äh, innerhalb, äh, wenn die, die arbeiten, das, ja das ganze Jahr vor von Connection entsprechende Filme und alles Organisatorische mhm. dazu äh, zu wuppen. Und jetzt mussten sie innerhalb doch äh, erschreckend kurzer Zeit alles nochmal auf digital umstellen und da erstmal die, wie du vorhin ja auch erwähnt hattest, die, wie sagt man nochmal, wo das halt gestreamt werden darf die Rechte erwerben und alles, also das und auch viele, viele von den Events halt eben nochmal auf online umzustellen, das ist in der Zeit, finde ich, haben sie auf jeden Fall das ganz in der kürzesten Zeit, der kürzeste Zeit großartig hingekriegt und ähm, was man echt jedes Mal, jedes Jahr auch wieder erwähnen sollte, dass das ganze Team das ja echt ehrenamtlich macht. Ja. Und das, wenn ich darüber nochmal nachdenke, das ist eigentlich Wahnsinn. Ich finde auch natürlich cool, was das Team auch nochmal vielleicht hier in dieser Situation an neuen Erfahrungen ähm, gelernt hat, aber auch welche Herausforderungen sie echt gemeistert haben, weil ich habe jetzt, ich fand jetzt auch, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also das, da war ich schon... Ähm, hab jetzt kein, hat sie angefühlt, als hätten sie schon öfters gemacht. Und ich muss sagen, nach den sieben Tagen, das war ja keine ganzen sieben Tage, Sechs Tage. Ähm, ich hätte jetzt ein ganz normales Arbeits-, eine ganz normale Arbeitswoche, ich, ich habe mich schon fast so daran gewöhnt, an die Gedanken. Ich hätte, ich hätte mich darüber gefreut, wenn es sowas ähm, noch länger gegeben hätte. Also, und ich denke, das Tolle an dem Online, von dieser Online-Möglichkeit, ähm, ist gar nicht so, also, das ist eine tolle Option gewesen. Zum einen natürlich dieses Festival dieses Jahr stattfinden zu lassen, aber auch eben für viele, die das vorher da nicht teilgenommen haben, weil sie eben nicht extra nach Frankfurt kommen konnten oder wollten, konnten sich jetzt aber die entsprechenden äh, spannenden Filme ähm, und, Events. und Events auch äh, ja anschauen, selbst wenn sie eben in, in Bremen, in Hamburg, München, wo auch immer gewohnt haben. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Das mhm, dann hast du teilnehmen können. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal bei dir an der Connection war. Kino Plus zum Beispiel, die in Hamburg sitzen, hatten auch dafür, dass man ihrem Filmmagazin erwähnt, was, ich auch, was mich überrascht hatte und auch was ich ganz toll fand. Insofern, finde ich, haben sie diesen doch schnell gezwungenen, schnellen Wechsel ganz großartig gemeistert. Zum anderen natürlich ist es so, und das habe ich auch von haben Helena und ich zusammen besprochen, das habe ich die Rückmeldung auch von Kim erhalten und von Christina. Die, die, die das Festival vor Ort kennen äh, und eben alles, was drumherum oh, gehört, ja. die tollen, wunderbaren Essensstände und auch sympathischen Leute, die das ja eben entsprechend anbieten, die äh, Konzerte, mhm. diese Live-Events, so wie du es ja auch mhm. gerade eben mit dem Heimkino beschrieben hast, das ist natürlich noch wunderbarer, die Atmosphäre, die du erlebst, also die Menschen, ja. die du triffst. Absolut. manche Menschen, also manche ähm, Bekannte und Freunde triffst du ja auch dann nur auf deinem Nippon Connect ja. oder, oder, oder du triffst neue Menschen, neue äh, Personen, die du dann halt, wo äh, du weißt, dass du sie das nächste Mal wahrscheinlich wieder treffen ja. könntest. Ja. Das ist natürlich, das fehlt. Also ich meine, das ist natürlich situationsbedingt und aus das Beste aus der Situation auf jeden Fall gemacht. Ich habe für mich bemerkt, ähm, mir viel ist, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht so diszipliniert, mich abends hinzusetzen und sage, also ich ziehe mir jetzt einen Film rein. Gerade nach Feierabend bin ich da immer so platt, dass ich dann irgendwas hier hinterherlaufen lasse. Ähm, dadurch habe ich einfach nicht die Motivation gehabt, mir noch mehr an Filmen anzuschauen. Wirklich zum ganz großen Sch ähm, Leider, nach bereue ich es total. hier hätte noch ein paar mehr jedes gesehen.
0: Jedes Jahr, Cori, ähm, wie jedes Jahr. <lacht>
1: <lacht> Bis auf letztes Jahr, da habe ich es ein bisschen öfter hingekrängt. Ähm, das ist aber, fast perfekt. Fast perfekt, genau. Okay. <lacht> so gut wie perfekt. <lacht> ja, für uns war es perfekt. Genau. Deswegen hoffe ich, dass es nächstes Jahr ähm, wieder die Möglichkeit gibt, ähm, ja, vor Ort sich wieder zu treffen und zu sehen. Aber, wie gesagt, ich kann nur ein großes Lob an das Team aussprechen. Die haben das großartig umgesetzt. Und... Hätte fast sogar äh, nichts dagegen, ich glaube, das ging ja organisatorisch vielleicht zu viel, zu weit, aber fast so eine Kombi aus beiden fand ich geil. Also, das durchaus vielleicht nochmal. Oder so ähnlich wie bei äh, diesen Wild-Festivals, bei dem ähm, Fantasy-Filmfest, dass man es das vielleicht nochmal im kleinen Rahmen Jahre, später im Jahr zeigt. Aber dafür müsste man wahrscheinlich dann auch wirklich ein Team dahinter haben, die es nochmal bezahlen können, weil das vom Aufwand sonst einfach zu groß wäre. Das war's von mir. Ja, da bin ich bei dir, Kori. Also <lacht> ich glaube einfach mit, äh, im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir wirklich eine super schöne mm. Nippon-Connection, also es war mit die beste, die wir also für uns Erlebte. erlebt haben. Ein kleiner Urlaub war, das <lacht> ein kleiner Jahr, war ein Urlaub in Frankfurt. Ja, das ist äh, <lacht> ungefähr auch fast genauso klar. <lacht> <mehr verständlich> <lacht> war es dann dieses Jahr, also es hat, hat mir auch gefallen und ich habe auch so versucht, wie Möglichkeiten möglich zu sehen, mm. die ich gesehen habe, die waren auch alle toll, ja, und ich konnte auch einige gemeinsam mit euch sehen, das ja. fand ich besonders schön, und, <lacht> ja. War, war schön. Nicht zu, nicht zu vergleichen mit den Jahren davor, aber das Beste. Ja, was man unter den und unter aktuellen den, Umständen ja. auch hätte machen können, wirklich. Bei dir? die Malte? Zwinker, <lacht> <lacht> zwinker! Ich wollte das ja ein Zeichen haben.
0: Ja, bist du noch da. Geben ab. Ich bin da, ja. Du, du bist der Nächste mit deinem Feedback.
3: Also, ich fand es halt auch, ähm, ja, dass ich... ich du hast halt von
0: uns die geringsten Stakes in der Nippon-Connection.
3: Ja, genau, und von dem her fand ich schön, mit euch Filme zu schauen, aber mir hat dieses Bier zum Beispiel gefehlt mit dem Eisschaum,
0: das fand ich schön auf der Nippon-Connection. McGillian <lacht> Frozen hatte ich auf meiner Liste, ja. Genau. Okay, also, kann ich auch streichen. Das ist halt einfach schöner,
3: so diese japanische Kultur zu erleben und mit den Filmen dann zusammen, Ja, das passt dann einfach noch mal besser, als wenn man es allein oder zusammen daheim dann schaut.
1: Was, was mir gerade noch spontan einfällt, was ich auch noch mal so schön finde, Nippon Connection ist ja nicht nur ein Filmfest für Anime- oder Japan-Fans. Ich glaube, das hat ja auch mittlerweile so einen Bekanntheitsgrad in Frankfurt, dass da auch viele andere Leute mal vorbeischlendern, also aus der Gegend, aus dem Viertel oder einfach generell aus Frankfurt, vielleicht auch aus der Umgebung, äh, da mal interessiert sind, was passiert da gerade. Also wenn du denn manchmal über die Straßen, also von dem Festivalgelände rüber zum naxusgelände da, da hast du ja wirklich so eine ganz bunte äh, Besucherschaft. Mhm. Und das finde ich eigentlich, wie gesagt, das verbindet dann einen auf diesem Platz einfach. Und es ist ein bisschen schade, dass man das jetzt nicht so live gesehen ja. hat. Wie gesagt, aber die Möglichkeit trotzdem ähm, dem Festival beizuwohnen und dann auch wirklich unabhängig von wo du jetzt gerade bist, wenn du vielleicht sonst verhindert gewesen wärst, ist ja großartig hm. auf
0: Maike, du durftest die Nepomonexion jetzt zum ersten Mal erleben, oder?
2: Genau, ich fand das ähm, äh, schön dabei zu sein. Ähm, leider habe ich nicht so viele Gesch Filme geschafft, wie ich wollte, also arbeitsbedingt leider dann auch weil man dann halt danach auch wirklich zu kaputt war und man möchte das ja auch richtig genießen und nicht nur äh, ne, nebenherlaufen lassen. Ne? Das, was Cory schon sagte, genau. Und ähm, ich fand das auch, ähm, es hat alles wunderbar funktioniert, ähm, mit dem Bezahlenvorgang, mit alles, mit den Stream dann an sich. Das war äh, das, das war erst rein, das war, das war total pflegeleicht, äh, ohne dass du jetzt so irgendwie Ne, technisch was reißen muss, sag ich jetzt mal, ne? ähm, hat super funktioniert und ähm, natürlich stelle ich mir auch vor, ne, dass es vor Ort ein ganz anderes Feeling ist ne? und ähm, deswegen wäre, wär, also ich würde für euch wünschen, dass es weiterhin halt dann nur vor Ort wäre, weil ich glaube diese Exklusivität, die, die geht vielleicht sonst verloren, ne, wenn wir jetzt noch nebenbei Streams, obwohl das natürlich für mich dann auch positiv wäre, aber ähm, ja, vor Ort, das, das kann ich schon verstehen, das, das ist bestimmt ein ganz anderes Feeling. Denn. Und dann nimmt man sich vielleicht auch mehr, mehr Zeit, ne, als wenn du mal eben zu Hause mhm. noch einen Film ja. guckst. Ne. Aber ja, ich fand's, ich fand's sehr toll, hat Spaß gemacht und ja, schön dabei sein zu dürfen. Wir
1: freuen ja, uns dann auch, ja. da, wenn du nächstes Jahr wieder dabei bist. ja genau
0: <lacht> oh, Mal sehen, ob ich alles zusammenkriege, grätscht sonst ruhig rein. Also, ähm. Ich glaube, äh, Cori hat es ja schon erwähnt, das Nippon-Connection ist sonst immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleiner japaner Ich weiß, ihr habt euch ein bisschen zurückgenommen mit eurem Lob für das letzte Jahr, weil das das Jahr war, wo ich äh, <lacht> ausnahmsweise nicht so viel Zeit hatte. Ähm, während ich ja sonst schon seit Jahren alle immer konstant vor der Nippon-Connection nerve, um da hinzukommen, weil ja genau, Nippon-Connection ist einfach immer wie ein Jahr ist Frankfurt einfach so ein Stück weit ja, aber da kann man sich durchaus, wenn man gerade in Frankfurt wohnt, auch gerne irgendwie den einen oder anderen Tag vielleicht mal frei nehmen. Trotzdem stimmt es auf jeden Fall, dass es dieses Mal natürlich super einfach war, sich die Filme rauszupicken, die man unbedingt sehen wollte. Also ich war sonst immer schon so, ich habe das Programm aufgeschlagen und habe nur da geguckt, wo ich wusste, ich habe Zeit und habe mir die anderen Filme gar nicht erst durchgelesen, weil ich wusste, sonst werde ich, werd ich einfach nur ein Stück weit traurig. Ähm... Und gleichzeitig dieses Zusammenkommen, äh, was Korea erwähnt ist bei uns natürlich noch ein bisschen extremer. Vielleicht sind jetzt A schon eine Weile in Frankfurt, haben alle so mehr oder weniger Japanologie studiert und ähm, sind große Filmfans. Da ist einfach die Schnittmenge relativ groß von den Leuten, die man da trifft und die man da vielleicht auch einfach mal wieder trifft und die man sonst nicht so häufig trifft. Ja. Nicht umsonst haben wir zum Beispiel den Sam of the Nippon Connection kennengelernt. Ja. Ähm, das, geht, das Ganze geht so weit, dass ich super irritiert war, dass ähm, beim ähm, Mousanturm, wo die nepo connection sonst stattfindet, ich war ganz irritiert, warum sind denn da keine Plakate? Also wenn man irgendwo Werbung macht, haben ja sogar damit geworben, hey, die Stadt wird auch dieses Jahr wieder in rosa äh, tapeziert, macht Bilder von unseren Plakaten und ausgerechnet, da waren keine. Naja, die haben bewusst keine da aufgehängt, weil die wussten, wenn wir da Plakate aufhängen, gehen die Leute lesen den Scheiß nicht, sehen das und gehen einfach dann dahin und klingeln an der Tür und dann ist nichts da. Ähm, weil das wirklich hier auch so ein, so ein Ding ist, wo man auch einfach hingehen kann, weil unglaublich viel ähm, vor Ort stattfindet. Dan hat das Frozen Kirin schon erwähnt, das Bier mit der gefrorenen Schaumkrone, was wir einfach jedes Jahr da ähm, sehr kennen und lieben gelernt haben. Ähm, was Cory auch gesagt hatte äh, mit und auch, Maike, es wäre schon schön, wenn irgendwie das Digitale auch stattfinden könnte in Zukunft, ist auch, was ich von Anfang gesagt habe, so, hm, wenn das Ganze erfolgreich wäre, wäre doch ein tolles Modell, vielleicht ein paar Filme immer auch in den Stream zu nehmen, müssen nicht alle sein und so weiter, aber ich meine dieses Jahr auch ein paar weniger, aber um, um den Leuten diese Möglichkeit zu geben, denn ähm, erfolgreich war es, ähm, aus der Pressemitteilung ist zu entnehmen, dass sie dieses Mal 25.000 oder über 25.200 Zuschauer hatten, was äh, sich übersetzt in irgendwo zwischen 25.200 und 25.300. Ähm, was äh, Ich habe mal geschaut, letztes Jahr hatten sie 17.000 Besucher und die Besucher werden sie wahrscheinlich auch gezählt oh. haben jedes Mal, wenn sie ein Ticket verkauft ah. haben. Oder wie auch immer, aber der Punkt ist, also ja, es war erfolgreich, es wurde in, in 40 verschiedenen Ländern wurden die Filme gestreamt, also nicht ähm, als Möglichkeit, sondern aus 40 verschiedenen Ländern hat jeweils irgendwer irgendwas gestreamt. Ähm, das heißt, es hat auf jeden Fall geholfen, die Nippo Connection über Frankfurt hinaus bekannt zu machen, also ein positiver Nebeneffekt ist auf jeden Fall da und also ich, ich vermute, ich, es würde mich stark wundern, wenn nicht nächstes Jahr irgendwas auch parallel gestreamt werden würde und wenn es vielleicht das, was am schwierigsten ist, aber und wenn es nur die Veranstaltungen sind, die man da noch zweitverwertet, aber also es wäre doch schade, jetzt dieses ähm, schon bestehende System und diese Infrastruktur, die man irgendwie aufgebaut hat, nicht, nicht weiter zu nutzen. Also würde mich, würde mich sehr wundern. Ähm, weil, ich meine, nichtsdestotrotz, genau wie ihr gesagt habt, wünsche ich mir auch auf jeden Fall das, wünsche ich mir auf jeden Fall die Möglichkeit, nächstes Jahr die Nippon-Connection wieder mhm. physisch und vor Ort zu erleben. Weil Filme auf einem Festival zu sehen, ist halt immer was ganz Besonderes, weil du einfach diese Crowd hast, die sich auch mega auf jeden dieser Filme freut. Ähm, wir kennen das ja gerade aus der Sneak, wie schwierig das manchmal ist, mit Leuten zusammen in einem Kino zu sitzen, wo die Hälfte den Film scheiße findet und... Ähm, das ist bei den Nippon Connection aber nicht so. Es sind irgendwie alle vereint, eine Liebe zu Japan und der Liebe zum Kino. Und es gibt eine, es gibt ein Intro von den Organisatoren und es gibt ein Outro und manchmal ist der Regisseur noch zu Gast. Ich weiß, es gab Intros von den Regisseuren online und es gab auch diese Fragerunden online, aber das, sorry, das ist nicht das Gleiche. Und auch wenn ich selber jemand bin, der immer sagt, boah, diese Diskussion, diese Panel-Diskussion mit den Regisseuren hinterher nach den Filmen, wenn keiner eine gute Frage hat, ist manchmal richtig schwierig. Und trotzdem gehört es aber einfach irgendwie dazu und ist voll schön. Genau wie die ganzen Märkte und das ganze Merchandising, was man vor Ort kaufen kann, was ja auch toll aufgegriffen war. Man konnte sich das innerhalb von Frankfurt nach Hause liefern lassen. Also es gab wirklich für alles irgendeinen Ersatz gefunden, aber trotzdem nicht das Gleiche wie vor Ort zu sein, wie ähm, abends quasi wie in der Kneipe immer bei den nippon noch zusammen und bei einem Bier einfach noch über das zu reden, was man am Tag gesehen hat und sich auszutauschen. Hey, du hast das gesehen, ich habe ja. das gesehen mhm. und dann sind ja auch noch andere ähm, in Anführungszeichen Schauplätze, die mit einbezogen sind, also das sehen Kino, wo man noch die Wiederholungen schauen kann und ähm, das ähm, Deutsche Filmmuseum, wo Vorstellungen stattfinden von den von den ganz großen Klassikern, was halt auch ein Stück weit gefehlt hat, auch wenn es Best-of gab, ja. aber da kann man eben auch noch hingehen, da findet es auch statt, deshalb wirklich dieses Frankfurt wird ein Stück weit Japan für die, für die sechs Tage, für die knappe Woche. Also, ähm, Insgesamt tolle Sache, toll gelaufen. Ja. Ich freue mich über den Erfolg, den es hatte, auch genau wie Corey gesagt hat, die ähm, über 70 Leute, die das größtenteils ehrenamtlich organisieren, ähm, dass es auf jeden Fall wieder stattfindet. Besonders schade, dass es gerade das 20. Jubiläum war. Wie schön, wenn es das 19. gewesen wäre und dann beim 20. hätte man dann online, offline zusammen machen können. Ähm, naja. So wird halt 21 dann die, die große Feier, denke ich. Also ich denke, Land, ey, war, ja. war auch so eine tolle Sache, war auch so ich meine, eine tolle Sache. Also, ich, ich denke auch, die Filme Sushi bleiben in in Frankfurt wenn die, haben bestimmt einen guten Umsatz die, gemacht, die Woche. Auf der Nippon Connection ähm, da live. Ich muss auf jeden Fall, Fall sehr so lange warten. Sicherlich auch anders in Erinnerung, der, als wenn du die jetzt also, halt streamst, so wie du jetzt andere Sachen wahrscheinlich
2: halt auch streamst. Und so hast du halt noch eine Verbindung dazu. Und auch guck mal, an dem schönen Tag haben wir den Film gesehen. Ja, das, das bleibt einfach dann mehr haften, ne? und
0: mit, denke ich. Mit dem, ja. mit dem Bonus, Maike, dass wir jetzt gerade sowieso alle ein bisschen mehr gestreamt haben, als wir das sonst tun.
2: Ne? <lacht> ja, genau.
0: Das kommt einfach nochmal dazu.
1: Ja, aber das, da, da musste ich dir, ähm, das stimmt, Maike, weil letztes Jahr hatte ich nämlich so ein Erlebnis. Da habe ich nämlich einen Film gesehen und äh, der hat davon profitiert, dass ich ihn halt live ähm, dort ähm, in einem kleinen Kino äh, gesehen habe.
2: Mhm.
1: Er hat mich echt mitgenommen. Das war dann auch mein Highlight in der nippon yeah, Das wäre nicht so gut rübergekommen, oder hätte ich mich so nachhaltig geschockt. Hätte ich ihn, äh, nee, genau. <lacht> Hätt ihn glaube ich, alleine dann daheim, ich hätte ihn wahrscheinlich ausgemacht. Ja. dazu?
0: Ja, ja, genau. Es ist halt auch was anderes, wenn der Regisseur mit im Kino sitzt und sagt, ich möchte, dass ihr diesen Film mit der Lautstärke auf 13 hört, weil ich möchte, dass ihr den Film mit allen Sinnen erlebt und nicht weggucken könnt. Also wenn der doch so eine Stanley Kubrick Augenöffnungsmaschine zur Hand gehabt hätte, hätte die auch noch eben aufgesetzt. Der ist, der ist brutal, der Typ. Ja, das vergisst man nicht. Dann würde ich in die vorletzte Pause gehen, damit wir gleich die Sneak besprechen können. Ja, stimmt. Alles klar, dann bis gleich. Willkommen zurück zum Finale ist, was ich dir gesagt habe aber leider nicht aufgenommen. Ja, neben all den technischen Schwierigkeiten, die wir bei der Online-Aufnahme haben, wie Abbrecher, Hintergrundgeräusche, ähm, hat äh, endlich auch mal tatsächlich die komplette Aufnahme versagt. Äh, somit ist die anregende, einstündige Diskussion über The Remains of the Day, oder wie er in Deutsch heißt, was vom Tage übrig blieb, leider nicht aufgezeichnet worden. Ähm, um es auf den Kern runterzubrechen, eine ganz große Empfehlung von uns, für euch für diesen film aktuell zu schauen auf netflix ähm, wir haben eine schriftliche rezension draußen von maike geschrieben auf facebook und auf letterboxd unter sneaky monday und äh, wahrscheinlich reden wir nächste woche auch noch mal über den film aber mit sicherheit nicht mit demselben elan und auch nicht so ausgiebig wie wir es bereits getan hatten ähm, trotzdem ganz große empfehlung für den film und wie gesagt zu sehen auf netflix und ähm, Danach haben wir noch die Sneak der Woche ausgewürfelt und das ist Children of Man geworden, ebenfalls auf Netflix zu streamen. Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich ihn schon gesehen habe, muss aber gestehen, dass es eine der Lücken ist, eine der, der schmählichen, schadvollen, traurigen, peinlichen Lücken in ähm, den Filmen, die mir bisher leider... Oder in eine Lücke in den Filmen, die ich gesehen habe. Also eine Lücke, die ich habe. Blablabla. Ähm, eigentlich sollte das hier sehr, ein sehr fokussierter, fokussierter Abbinder werden, da ich ja ganz alleine aufnehme. Ist anscheinend weniger fokussiert. Auf jeden Fall habe ich Children of Men noch, immer noch nicht gesehen. Und ähm, ja freue mich auch schon sehr drauf. Und ähm, somit bleibt mir für heute nur zu sagen, Handy aus und Film ab.